0: Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarin wij elke keer twee films tegenover elkaar zetten en onszelf en jullie de vraag stellen als er een van deze films zou moeten verdwijnen. Welke zou dan moeten blijven? Ik ben Julius Koetsier, daar is Jasper ten Hoor. Bibi! En zo is het. Ja, want, want uh, Bibi, we gaan het hebben over... Over Bibi? Over Bibi, over, over BB-8? Nee, over Deadly Friend. Ja. En sh Shocker. Eh, dus over Wes Craven. Ja, twee van de minder gewaardeerde films van Wes Craven. Maar ook weer niet van zijn minst gewaardeerde films, zou ik zeggen.
1: Ja, want Wes Craven, wat moeten we er toch mee?
0: Ja. Hij heeft, een, hij heeft een paar heel goede films gemaakt. Laten we dat voorop stellen. Hij heeft Nightmare on Elm Street, Scream, uh, The People Under the Stairs. En ja, dan zijn er de... de de rauwe klassiekers Last House on the Left... en Hills of Ice... die allebei, vind ik, behoorlijk gemankeerd zijn... maar ook wel hun plaats in het, uh, in het uh, pantheon... verdiend hebben op een bepaalde manier.
1: Ja, hij is, hij is een beetje van het, van het kaliber. Hij maakt belangrijke horrorfilms... volgens mij vooral. Uh, of ze allemaal heel goed zijn... Dat, dat valt zeer te betwijfelen. Maar als je kijkt naar de, wat die films gedaan hebben... dan heeft hij toch elke uh, decennium... volgens mij wel een... Uh, een, een nou, een, een
0: belangrijke film gemaakt. Ja, echt ja inderdaad. En dat, dat, dat is wat het is. Ik zou Left House of Left geen heel goede film noemen... maar het is wel een belangrijke film. En, uh, maar ja, hij heeft ook, ook een paar films die, <laughs> die daar helemaal niet onder vallen... zoals Cursed en Vampire in Brooklyn... die wij eerder uh, besproken hebben... die goed nog belangrijk zijn.
1: Ja, en dat maakt het op een of andere manier wel interessant. Je hebt, je hebt makers... Ik laat zeggen, een John Carpenter... die duidelijk een hele goede filmmaker is. Mm -hmm. En je hebt een Toby Hooper die... Uh, ja, vind ik altijd ook een lastige, maar die heeft wel zoveel troep
0: gemaakt. Ja, maar ook, ja, ook, wel, maar ook een, een meesterwerk. En dat is, ik bedoel, Texas Chainsaw Massacre is ja, dat is, een heel, dat is ook echt een fantastisch gemaakte film. Dan kun je niet zomaar zeggen van, oh, dat was één keer geluk hebben of zo. Dat is echt een heel goed gemaakt uh, film.
1: Klopt, al klopt, maar het is wel opvallend hoe het bij Toby Hooper nog meer dan bij Craven zo ongelooflijk hmm. inzakte. En dat kan van alles ja. betekenen, natuurlijk.
0: Ja, en het is, ook, het is natuurlijk ook nooit alleen de regisseur. Het is een heel team dat er omheen zit. En je moet de omstandigheden hebben. Je moet een studio hebben die een beetje meewerkt. Je moet een goed scenario hebben. Je moet, uh, je moet hopen dat, uh, dat, dat ze niet te veel eruit laten knippen. Zoals uh, bij, uh, uh, nou, eigenlijk bij allebei de films die wij gaan bespreken. Vandaag zit is het, is er het behoorlijk de schaar ingezet na afloop. Ja, we hebben eigenlijk met twee films te maken. Zowel niet Wes Cravens beste
1: werk... maar ook wel waar hij zelf veel moeite... heeft gehad met omstanders... en de, het hele productieproces. Ja. Nou, laten we, in, laten we erin duiken. En we ja. en, en beginnen bij... Deadly Friends. Waar ik het voor ga opnemen dan. Ja. En jij voor shocker. Uh, laten we beginnen bij Deadly Friends, 86. En ik moet heel even... om, 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 om waar de film dan over gaat. Maar ik heb hier dus de... Um, de videoband... En oh. dat is wel leuk, de staat, want wij zeggen dan wel, van, het is een van de mindere. Maar hier staat, even de tekst op de achterkant van de videoband. Wes mm -hmm. Cravens perfecte horror, uitroepteken. Oh. En dan om te kort even samen te vatten waar het over gaat, is hier de tekst op de achterkant. Een robot die Bibi heet met de stem van Donald Duck verdedigt, verdedigt zijn meester Paul door dik en dun. Yeah. Uh, een buurmeisje Samantha wordt door haar vader regelmatig mishandeld en belandt in het ziekenhuis. Ze is, tussen aanhalingstekens, hersendood. En Paul maakt van uh. haar een soort teenage Frankenstein. En zij wordt een, een mechanische wraakgodin en houdt huis in de buurt. Met recht is ze een dodelijke vriendin. Deadly friend, dubbele punt, Wes Cravens beste tot nu toe.
0: <laughs> dan weet je het even. Nou ja, nou, als de video hoe ze het zegt, dan zal het wel zo ja. zijn. Nou ja, die, die plotbeschrijving klopt namelijk wel. Misschien moeten we, dat, moeten we daar sowieso deze podcast vaker mee beginnen... met gewoon een, een, een plotbeschrijving van de film. Oh, maar waar gaat het eigenlijk doen?
1: over? Want anders zitten de ja. luisteraar ook maar te denken... ja, waar gaat het In over? In het
0: duister te tasten. Maar uh, nee, er is geen spel tussen te krijgen wat daar allemaal staat.
1: Maar wat, wat ook heel duidelijk aan de film is... waar we toch voor mee moeten beginnen is... Uh, dat hmm. dit ook twee films zijn die Wes Craven gemaakt heeft... na het succes A Nightmare Elm Street... En waarbij die er ook gewoon niet meer afkomt. En ja. uh, dit pro project bijvoorbeeld, Deadly Friend, begon omdat eigenlijk zijn, zijn agent... Uh, is het agent ook in het, in het Nederlands? Zijn agent? Zijn manager? Uh, zijn...
0: Ja, vertegenwoordiger. ja.
1: Nou ja ze, die zei tegen hem, hey, je moet snel weer een studiofilm gaan doen. Want anders stel je niet meer mee en krijg je alleen maar kleine projectjes toegeworpen. Want hey, Wes van was na Nightmare Elf ziet nog bezig met die... Hills of Ice 2 bijvoorbeeld. En ja. nou, dan moet je dus snel weer je, je, je studiofilm gaan doen, anders dan, uh, dan, dan val je daar buiten. En er was dus een of ander script dat AI heette, gebaseerd op het boek Friend van Diana hmm. Henstel. Heb
0: er verder niet ja. van gehoord. Nee, is ook niet zo'n bekend boek. Nee, een soort
1: tienerboek is het hè?
0: En, en, en... Ja, ja, het jongetje is ook een stuk jonger daar. Hij is hier is hier, is hier nou, hij moet die iemand van 18 voorstellen of zo... maar in het boek is hij 13. En toen kwam Craven dus in een
1: filmproject... met iets van 7, 8 producenten. Nou, dan weet je het vaak wel. En elke producent heeft zijn eigen willetje. Dus nou, dat, uh, dat werd een gigantische rotzooi. En de Craven had er zoiets van... ik wil graag een love story maken. Ja. Maar de marketing zag dus Cravens fanbase een beetje groeien... en dacht, nou, laten we meer op de horror gaan leunen. En dat is wat dit project is. Hè. Het is een toon waarvan je denkt... iedereen wilde ook wat anders, volgens mij.
0: Ja, ja dat is inderdaad de duidelijk. De ja.
1: producent wilde weer wat meer horror ervan maken. Vervolgens komt de MPAA... die in die tijd al heel erg vervelend begon te doen... en die knipte juist de horror weer weg... Craven wilde geen nachtmerries in de film... maar de producenten zeiden... nee, 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 nee jij bent Wes Craven... van Nightmare on Elm Street. Ja,
0: je bent Wes Craven. Dus... Wij willen nachtmerries, nou ja. ja dus je zegt de, de NPA knipte... maar dat doen ze niet, hè. De NPA gaat niet zelf knippen. Ze zeggen alleen... jullie krijgen alleen een R-rating... als jullie dit eruit knippen. Ja,
1: ze eisen de knip eigenlijk. Want wat ik nou ja, vooral... ze
0: eisen... Ze, ze, ze zeggen welke rating ze het gaan geven...
1: Ja, maar dan is het inderdaad 9 van de 10 keer... Ja. sowieso dat een studio zegt... ...we hebben het nodig. Ja, nee,
0: daar komt het op neer dan, ja. Ja,
1: ja. Het, is, het, is, het is jammer dat het, er zijn maar zo weinig titels... Waar, ...waarvan studios zeiden... ...nou, dan maar gewoon unrated. Ja. Uh, daar, daar, daar schijn je volgens mij zoveel geld mee mis te lopen... ...dat het gewoon niet uit kan.
0: Ja, en maar met een X of een NC-17 natuurlijk ook al.
1: En dan kom je dus bij een film die... Waar, ...aan het begin heb je al, heb je al het gevoel van... Waar, ...wat voor film is dit... De toon gaat eigenlijk in het begin al alle kanten op. Hè? We, we, we beginnen met een soort autobief. Ja. 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 Wat, wat al een hele andere vibe heeft dan een paar seconden later, als de titels ook beginnen.
0: Ja, en dat is inderdaad een scène dat een auto die probeert in te breken in een auto. maar die wordt dan gegrepen door, uh, door het robotje. Ja. Dat, die scène ja, die is er volgens mij vooral zodat we even. ...weten dat die robot ook gewelddadig kan zijn. Want daarna zitten we gewoon een tijd lang... ...naar een kinderfilm te kijken.
1: Ja, dan, precies. Dan is het even de titel... ...en dan komt er ook met rode, bloedletters... ...deadly boven het woord friend te staan. Mm -hmm. Maar daarna begint de, de muziek... ...lekker uh, vrolijk. En dan krijgen we een soort familiecomedy... ...van een moeder en, en, en zoon... ...die uh, op reis gaan naar de suburbs...
0: ...naar een nieuw huis. Ja, ja, de, ja, ze verhuizen. En, en dan... Komt hij daar en dan komt er ook meteen een, 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 een andere jongen. Ja. En nou ja, hij heeft dus dat. Paul, Paul heeft een robotje. Laten we daarmee beginnen. Hè? Bibi. Bibi, ja. En die. Die, <laughs> die heeft. Dat is een soort, echt een soort. Ja, zoals Robin van Bassi en Adriaan. Hij is gewoon een jongen die een robot heeft gebouwd. En die robot is een volkomen functionerende. Is gewoon ja, echt artificial intelligence. Een term die nu heel vaak te pas en te onpas gebruikt wordt voor elke. Alles wat mensen doen met de computer wat een beetje nieuw is... wordt tegenwoordig al AI genoemd. Maar dit is gewoon echt een AI. Een kunstmatige intelligentie die zelf kan denken. En dat is gewoon het huisdier van die jongen.
1: Ja, het is een groot, groot lompgeel ding met zijn hoofdje erop.
0: Ja, en die inderdaad een raar stemmetje heeft. Ik snap niet waarom hij dan... Hij maakt allemaal rare geluidjes. Ja, maar Want dat is dan weer... Hij kan dan wel... Hij, hij kan hem wel leren denken... maar, dat, maar de taal, dat, dat, dat lukt dan nog niet of zo.
1: Ik moet trouwens denken... Is dat, en ik zie nu, dat is ook van hetzelfde jaar... ik moest terugdenken denken aan Johnny Five... van oh, Short ja. Circuit. Ja. Ook, ook een soortgelijk robotje... maar volgens mij kon die wel... behoorlijke teksten uitspreken.
0: Silent Running heeft ook... Uh, vergelijkbare robotjes... in de hm. jaren zeventig al. Ja, ja. ja. ja, maar, ja en, en later is natuurlijk Wally, -E. zo'n soort ding is het, maar dan veel groter... Hij doet niet heel veel. Maar iedereen is er echt meteen van heel erg
1: onder de indruk uiteraard. Nou ja,
0: dat, maar, maar dat is toch logisch? Want het is, het ja, ja. is heel indrukwekkend. En hij, hij komt ook inderdaad zijn, een nieuwe buurjongen tegen in dat nieuwe huis van hem. Ja. En die zit die, die valt van zijn fiets hè, als, hij, als hij Bibi ziet. Ja. En dan legt die jongen zo legt Paul zo uit van nou ja, dit is wat. Dit is, ja, dit is mijn robot. Het is gewoon kunstmatige intelligentie, weet je wel. Mm -hmm. en, die, uh, en, en, en die jongen die zegt dan. That's incredible! Hey, en dan kijkt hij om zich heen. Of er andere mensen zijn die het zien. En, maar er is er niemand. En nee. ik, dat, ik vind het zo'n leuk moment. Want ik snap dat ook zo goed. Dat je denkt van hé. Ja, maar deze jongen is gewoon een, een, een jongen van 18 die een, een robot heeft gebouwd. De, ja. Dat is niet normaal. Maar iedereen doet alsof het normaal is.
1: Ja. Deze Tom komen nog wel dus, dus, dus uh, komt nog vaker voor. Deze krantenjongen die dus van zijn Ja, zeker. En Paul ontmoet ondertussen ook uh, Sam. Zijn buurmeisje.
0: Ja, Samantha Pringle. Gespeeld door Christy Swanson. Ja, de Buffy. De, 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 de echte Buffy. De oorspronkelijke Buffy, die inmiddels helemaal wappie is uh, gegaan.
1: Is, is zij wappie gegaan, ja?
0: Ja, zij is ontzettend... Uh, ja, nou, voor, voor de vaccinaties was ze al flink aan de Trump. En nu is ze, uh, nou ja, compleet uh, doorgedraaid. Ze <laughs> is ja. aan de Trump. <laughs> nee, hoe noem je dat? Ja. Een Trumpkin. Ja.
1: Mm. Ze, heeft, ze heeft alleen wel een, uh, iets, een, 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 een duister geheim. Maar het Bibi, die weet dat dus. Want die vader van, uh, van Samantha, die doet op een gegeven moment de deur open. En dan gromt Bibi naar hem. Ja. Alsof Bibi dus, die uh, kan in ieder geval dronken agressieve vaders herkennen van een afstandje.
0: Ja, hij heeft een heel sterke intuïtie.
1: Een soort hond is het, lijkt het.
0: Ja. Ja.
1: Hij gromt ook meteen dus als die vader de deur open doet. Nou, het is ook zo. De vader is ook niet een, uh, een aangenaam figuur.
0: Mm.
1: En hier hebben we nu ook de moeder van de Goonies...
0: <laughs> nou, niet van de Goonies. Nee, van, ja, die uh, moeder, de,
1: de, de moeder van
0: uh, uit de Goonies. Ja, van de, de Fratelli Brothers.
1: Ja, Elvira Parker heet ze hier.
0: Ja, en Ramsey.
1: Ja, de, uh, de, de boze mevrouw met de shotgun.
0: Ja, heel mooi, uh, ja, echt mooie uh, ja, karakteristiek hoofd heeft die vrouw.
1: En, en duidelijke rol, hè. Uh, 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 een ochtendjas aan, badjas aan en uh, <laughs> schreeuwen dat kinderen van, hun van het erf af moeten.
0: Ja, dreigen met een jachtgeweer.
1: En dan heb je nog de pestkoppen, uiteraard.
0: Ja, uiteraard.
1: En dat zijn gasten van, uh, nou, toch wel 30 jaar <laughs> oud, hè?
0: Ja. Mag ik
1: het nu zeggen? Je, ja, ik mag, het
0: je mag het zeggen, ja, die, die met je kinderen gaan pesten daar, zoals dus gasten dat doen. 30 jaar oude gasten, die
1: komen daar aan op een motor. En onder leiding van ene Karl. En uh, ja, ja die, die, die gaat ze ook even pesten. Ja, um, ja, ja. Maar wordt tussen ballen geknepen en draait weer af. Nou ja, dan heb je even de figuren die we straks ongetwijfeld terug gaan
0: zien. Ja, en dan is het ook nog zo... ...dat die, die Tom, die, die, die krantenjongen... ...is ook een beetje een vieze rik, ...want dan vraagt uh, Paul vraagt dan hem... Van, hey, ...wat weet jij van Samantha? En dan zegt Tom alleen maar... ...ja, ze heeft heel lekkere tieten. Yeah. En dan zegt Paul... Oh, ...you're telling me. Dat vind ik eigenlijk wel een mooi... Uh, ...het is een beetje een eerlijke dialoog... ...want heel veel tienerjongens praten natuurlijk zo... ...over hun uh, vrouwelijke vriendinnen... ...als ze er niet bij zijn. Mm -hmm. um, ja, ik weet niet of, 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 ja, ik vind het wel een, een eerlijk uh, uh, ja, dialoog. En ook dat Paul dan, die moet dan toch een beetje de, de, de lieve, zachte jongen zijn, zeg maar. Die niet zo over haar denkt, maar die doet dan toch even mee met Tom. Maar goed, vlak daarna krijgt hij wel het beeld van, of krijgt hij in ieder geval te horen van, uh, dat ze in ieder
1: geval heel erg geslagen wordt thuis door ja. de, de vader, de alcoholist. En mm -hmm. die komt ook door, terug in een droomscène, want daar zit deze film dus vol mee. En die, die zijn compleet, echt, je, je voelt ook gewoon, dit is compleet uit het niets komen ineens nachtmerriescènes ja. voor. Uh, van een vader die, haar, uh, uh, die, zijn, die bij zijn dochter komt. En dan, uh, uh, om zichzelf te beschermen, slaat ze zo'n heel klein vaasje, zo'n glazen vaasje op het nachtkastje kapot. En steekt hem daarmee. En dan spuit hij uit dat vaasje allemaal bloed over haar heen. Hmm. En dan zegt die vader al lachend: Niemand, zelfs dat stomme gele robotje, kan mij nu stoppen.
0: <laughs> ja. Alsof dat überhaupt een ding was. Dat het, dat, <laughs> ja, precies. Nee, ja, maar dat zit in haar hoofd natuurlijk. Dat zij hoopt dat dat robotje er gaat helpen. Dat, dat, dat zal. Uh, ja, die droomzijden. ja, goed. Die, het is ook wel goed dat die erin zitten. Want, dan hebben we termine, ja, want anders zit je inderdaad echt gewoon nog een kinderfilm te kijken.
1: Nou, in principe was het volgens mij ook dat het een. een... Geen horrorfilm eigenlijk zou worden. Zo, zo voelt
0: het in ieder nou geval. Ja, dat... Het is wel, uiteindelijk gaat zij dood en wordt zij, krijgt ze die, uh, die chip in haar hoofd. Ja, dat zou sowieso in het verhaal gebeuren. Maar het ja. zou uh, alle horror scènes?
1: En dan zou jij eigenlijk vooral zeggen: de scènes met bloed en nachtmerries en dergelijke. Daar was Wes in ieder geval niet op uit. Maar zijn er nee. daarvoor ingestopt. Maar dan nog is
0: het wel een horrorverhaal.
1: Ja, het is wel een horrorverhaal. Um, maar het zou inderdaad voor een heel lang gedeelte gewoon een. een, een... Familie, kinderfilm, inderdaad, zijn. Want dan gaan ze daarna basketballen. En dan raken ze een mm. bal kwijt. In de tuin van. Uh, van. Uh, de Boze Mevrouw.
0: <laughs> ja. Mevrouw Parker. En, ja, want is ook nog, ze gaan er ook trick-or-treat zijn. Ze. Want ze hebben. Tenminste. Samantha is in elk geval verkleed. En, en Paul, volgens mij ook. Ja, het, mij is
1: ze, het is Halloween daar, geloof ik. Eventjes ja, eens. maar ga, Maar ja, nee, maar goed.
0: Maar zij. zij, zij nou ja, dat denk je toch. Ik, dan, ik vraag me ook af hoe oud ze dan. Zouden moeten zijn, want ik, ik zei dus net 18, maar goed, dat, maar ze zijn dus wel gewoon nog aan het trick-or-treaten met Halloween.
1: Ja, ze zijn wel, want ik ook, ook een beeld bij met de spelen en die dan bij de buren in de tuin uh, ja, donderen, ja. denk ik niet snel meer aan 18-jarigen. Ja,
0: nee, maar tegelijkertijd is Paul natuurlijk op de universiteit met professors uh, en hij, dat is dan wel omdat hij hoogbegaafd is of zo. Ja. Maar dat is, dat, is ook, dat is je ook aan het doen.
1: Ja, je moet wat. Als je de hele tijd maar bezig bent met, 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 met het brein... dan moet je af en toe gewoon even lekker bal gaan gooien met uh, je vrienden.
0: <laughs> ja, nou ja, dat, dat, zeker. zeker. En, dan, en dan inderdaad in de tuin van een kwaadaardige buurvrouw... die hem niet meer terug wil geven. Nee. En dan kunnen ze ook niks. Dat is, wel, dat is ook wel een soort typisch Wes Craven ding. Dat volwassenen, daar kun je niks tegen beginnen... Daar kun je ook niet, mee, uh, je ook niet mee, mee redeneren. Dat zijn gewoon een soort ja, machthebbers. Die als. maakt het niet uit dat je gewoon. Uh, weet je wel, een, een jongen van 18 die naar de universiteit gaat. En kunstmatige intelligentie ontwerpt. Alsnog kan die niet iets beginnen. Als die vrouw gewoon zegt: Ik geef je bal niet terug.
1: Nee.
0: Heeft nee. die geen pot om op te staan.
1: Nou ja, goed. Deze vrouw heeft ook een. Uh... Is, heeft ze ook niet allemaal op een rijtje, overigens, duidelijk. Nee, uh, nee, nee. En, en, en heeft een shotgun. Dus ik, ik verwacht ook dat iedereen, ook volwassenen... zouden daar ver uit de buurt moeten blijven. Ja, maar dan
0: bel je de politie. Ja. Maar bij Wes Craven is wel altijd de jongeren... Zijn, het is altijd de, de oudere versus de jongeren. Dat is in Nightmare on Elm Street natuurlijk zo. En, en in Scream. En uh, ook in de film die we straks gaan bespreken. Er is eigenlijk heel weinig... Uh, uh, Sprake van gezonde relaties tussen volwassenen en, en jongeren.
1: Ja, het element aan mijn ouders begrijpen mij niet. Daar komt altijd voor in, in, in ja. Wes Craven's films. Ja. Uh, of ze zijn er niet. Maar hier zijn ze toch opvallend vaak wel.
0: Ja, maar dan zijn ze ook niet te vertrouwen of, of je moet ze drogeren. <laughs> ja. Ja.
1: Er gebeuren best wel wat dingen ineens achter elkaar. Want Bibi wordt eerst, uh, eerst naar de tering geschoten door, die, uh, door uh, mevrouw Goonies. Mm -hmm. met, met de shotgun. En na, 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 Bibi kwijt. <laughs> ja. En niet veel later wordt dus Sam van, door haar uh, vader van de trap gegooid. En dan uh, wordt zij naar het ziekenhuis gebracht, maar ik dacht het ziekenhuis, maar ook naar de, de school. Wat, hoe, hoe zit het nou precies? Want die dokter die, waar, waar, waar Paul mee samenwerkt, die is daar.
0: Ja, dus... ja dat, is een, dat is gewoon een chirurg.
1: Ja, dat is, maar wordt ze dan naar die school gebracht? Of naar, 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 is dat een school met een ziekenhuis? En wordt ze naar dat ziekenhuis gebracht? Nee,
0: ze, wordt naar, ze gaat naar dat ziekenhuis. En ik weet... Ja, dat, zit, dat is een ziekenhuis waar ook uh, studenten geneeskunde zijn, volgens mij. Dan heeft Paul een plannetje.
1: En dan gaat hij naar Tom toe. Ik vind Tom sowieso... Tom is echt leuk.
0: <laughs> ja. Ik hou
1: wel van Tom. En, en hij komt bij Tom binnen op zijn slaapkamer. Mm. En dan zegt Tom... Ja, maar... Weet je, weet je niet hoe laat het is? En dan pakt hij dat klokje en dan houdt hij dat ook echt zo voor zijn hoofd. Ja. En wijst hij naar dat klokje waar dan zes uur op staat. Ja. En ja, ik weet niet. Tom heeft een heel leuk, zullig gezicht. Mm -hmm. Maar ze gaan, uh, ze hebben een plannetje. Paul wil uh, Sam meenemen naar huis. En haar opereren. En dan Bibi's uh, geheugenchipje chipje erin. Uh, in haar hoofd doen.
0: Ja, dus, hij heeft niet dus je moet niet alleen... Uh, ...geloven dat... Die, ...kijk, dat, dat die jongen van 18... Een, een, ...een kunstmatige intelligentie heeft ontwikkeld... ...dat is ding 1. Maar dan is ding 2... ...is dat hij ook nog eens... Uh, de, de, ...die chip ervan gaat gebruiken... ...om, om, om een hersendode vriendin... Uh, ...weer tot leven te wekken... ...met, weet je wel, technologie waar nu... ...waar, waar vandaag... Hele, ...hele teams van uh, dokters en... en uh, hè, mensen in Silicon Valley uh, dag en nacht aan, aan, aan ploeteren... om te kijken of dat ooit gaat. Dat heeft deze knul van 18 al... Uh, nou, die, die, die kan dat gewoon. En die, in, in, in zijn eigen huis. <laughs> Niet eens in een operatiekamer. Nee, dat
1: is het. Ding, ding twee is dat hij dit als plan heeft en wil gaan doen. Maar ja. ding drie is, het, het, het werkt ook. Ja, ja, ja. precies. Ja. Ja. En uh, eerst moeten ze dus een, een manier vinden om de moeder... Uh, nou ja, dat die in ieder geval even een tijdje knock-out is...
0: Mm -hmm. Want die zou ja, dit dat, nooit die toestaan. Die, 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 die drogeren ze dan met een of ander poeder. <lacht> ja, en dat zijn dan best wel heftige slaapmiddel. Want een gewone slaappil, daar, ga je, daar, daar, daar val je niet zomaar van neer. Dus ik weet niet hoe ze aan dat poeder komen.
1: Nee, dat is een vrij heftig. Maar ze hebben dan hun avondeten en een groot glas melk drinken ze erbij. <lacht> ja. en, 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 en die moeder heeft er avondeten, het warm eten nog niet op... en zegt iedereen een stuk taart... en dan krijgen ze een stuk taart met slagroom. Meteen ja. daarna. Dat dit, is een heel, dit is een heftige maaltijd, jongen. Ja, enkel koffie. En ondertussen gooien zij echt nou ja, de helft van het uh, van koffiekopje volgens mij vol met die poeder. Ja. Die moeder die, die,
0: die valt dus op de bank uh, in slaap. En het kan, kan Paul echt geen fuck schelen. Tom die bekommert zich nog wel enigszins om die moeder. Maar Paul die is echt helemaal, nee, maakt niet uit... Tom die zegt van, you think she'll be alright. En Paul die zegt, shut up and get in the car.
1: <laughs> ja, precies. Laat mijn moeder nou even voor wat het is. Maar uh, er is ook wat extra spanning bijgekomen. Omdat de, uh, de stekker uit, wordt uit het stopcontact getrokken voor, bij Sam. Mm -hmm. Maar dat doen ze dan om, een, uh, om, om tien uur zouden ze dat doen. En die moeder weet vollak voordat ze in slaap valt nog te zeggen. Nee, ze hebben het een uur vervroegd. Weet je? Yeah. Het yeah. wordt negen uur en dan valt <laughs> ze in slaap dat er nog een beetje extra spanning is van...
0: oh-oh, gaat Paul wel op tijd zijn? Ja, en dan, is het, dan blijkt het ook nog niet eens negen uur te zijn. Want die vader die is er dan bij... en die zegt, ah, doe het nu maar, joh.
1: <laughs> doe het nog mee te ja Ja, want
0: die vader, dat is wel gek, hè? Want die vader, die was namelijk... Kijk, hij is natuurlijk een, een vader die haar mishandelt, die haar vaak slaat. Maar hij is ook een vader die, dat zie je ook, heel erg beschermend over haar is. En, en zegt van, niemand mag bij jou in de buurt komen. Dus dat hij dan zo... Het zo. Uh, uh, ja. laconiek daarover zou zijn, eigenlijk. dat zij dood is. Dat geloof ik niet echt.
1: Nee.
0: Het is, ja, het is de, hij mishandelt haar. maar niet omdat hij er niet. Uh, hij, ja, hij, ik zou het niet. Ik zou het misschien. Het is geen, geen liefde wat hij voelt. maar hij, vindt het, hij zou het wel erg moeten vinden. dat hij haar dood heeft gemaakt.
1: Ja, ja, want we weten sowieso dat het een ongeluk is. Maar ja. het is nogal wat van, van iemand die. Agressief is en, en, en dronken is. Ook nog oké okay te vinden dat hij zijn eigen dochter van de trap heeft gegooid. Daar zou hij in principe helemaal kapot van moeten zijn. Ja. Maar dat contrasteert natuurlijk weer voor je, voor je slasherfilm, wat het in zekere zin is. Wat je wil ook plezier hebben in dat hij uh, dus doodgaat. Ja. En dat maakt het dat we, ja, dat we niet te veel iets voor hem mogen voelen. Ik ja, denk je... nou ja,
0: ik zou ook niet, ik denk niet dat ik heel veel voor hem zou gaan voelen als hij uh, een beetje normale rouw zou vertonen.
1: Nee, maar als je al snel, als hij helemaal gesloopt zou zijn van, hey, we zouden ineens wat dieper gaan en hij zou echt gesloopt zijn van deze, uh, van wat hij heeft gedaan. Dan ga je toch wel iets meer voelen voor hem.
0: Ja, dan, dan is hij al genoeg gestraft misschien ook.
1: Ja, dan krijgen we toch iets minder plezier. We willen gewoon iemand die we echt haten. Mm. Vandaar de mevrouw Goonies, vandaar de pestkoppen ook echt. Die vind, dat vinden we dan leuk. Daar willen, ja. we geen, daar
0: willen we niet iets bij voelen. Ziek, ziek hè, eigenlijk dat we dat leuk vinden. Ja. Ik vind het ik vind bij sommige slashers, uh, als, als het echt heel duidelijk is dat ze ook willen dat je de personages irritant gaat vinden en dat het dan leuk is om ze dood te zien gaan. Zoals bij de eerste Terrifier, had ik dat bij sommige mensen. Ja. Dat gaat me dan echt tegenstaan. Als ze, als ze eerst zeggen van kijk eens hoe irritant, kijk eens hoe irritant en nou gaan we er lekker pijnlijk dood maken. Ja. Denk al, nou, nee, ik, dan heb ik liever eentje met, met uh, 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 gewoon nor normale mensen. En, uh, uh, dat je toch, ja. Maar, maar die, hier vind ik het leuk hoor. Dit vind ik uh, ja, allemaal zeer vermakelijk. <laughs> ja. Paul
1: wil Sam eigenlijk nog hebben als ze nog leeft. Ja. Maar dat lukt dus niet, want de stekker is eruit gegaan. Dus hij moet een dode Sam in principe meenemen. En of dat nou ook de reden is dat het allemaal niet zo voorspoedig gaat, de rest van de film? Of dat nou überhaupt ermee te maken heeft? Of is het gewoon een klein stukje extra spanning en maakt het... was de uitkomst altijd hetzelfde geweest?
0: Ik denk dat de uitkomst altijd hetzelfde zou zijn geweest.
1: Want het, de bedoeling was, als hij dan met dat lichaam opgevouwen in een een of ander wasding <lacht> ja. uh, aankomt bij Tom, beneden bij de bus... dan hmm. zegt hij ook, hé, hey, waar is al haar apparatuur? Dus de bedoeling was dat, dat Paul echt met al die apparatuur, ademingsapparatuur en zo, daar naar beneden kwam in de kelder. <laughs> ja. Het is gelukt, doe je Sam mee naar huis en daar dus kunnen opereren.
0: Met Tom erbij, hè? Ja, met Tom erbij en dan schuift hij zo. Dit is ook een heel, heel lullige operatie eigenlijk. Hij, hij pakt gewoon die chip en, hij, en de, ja, de schedel is open. En dan schuift hij gewoon zo die chip in de hersenen.
1: Alsof je een simkaart in je telefoon stopt. Zo, uh, yeah, ja, zo makkelijk is het. Zo makkelijk is het, ja. Maar wat ook wel ergens geestig was... is dat ze terug dus thuis komen... en Tom die ziet dat die moeder nog steeds op, dat, op die bank ligt. Yeah. En dan gooit hij zo'n kus op die bank. En hij is meteen een soort van... Oh nee, oh shit. We hebben haar, <lacht> we hebben haar nu ook doodgemaakt met dat... Yeah. Uh, sla en ik heel even dacht ik... dat zou best grappig geweest zijn. Als die moeder ook <lacht> nog eens... Maar goed, moeder leeft nog gewoon. Ja. Moet ook... Voor een extra stukje spanning, want dan is het steeds een soort... Een moeder kan mogelijk dode meisje in huis uh, tegenkomen.
0: Ja, een soort E.T.
1: <laughs> ja, zoiets dacht ik ook, ja. En dan komt er ook een moment dat moeder ineens schreeuwt met... Paul, nou moet je hier komen. En dan denken we, oh-oh, nou Paul naar beneden en dan staan ze, staat die moeder boos. Nou, dit moet je me echt even uitleggen en dan... Denken we, nou, wat heeft ze nu aangetroffen? En dan pakt ze een slaapzak uit buitenbeeld. Ja. <laughs> en dan zegt ze, wil je deze dure slaapzak niet meer buiten leggen?
0: Nou ja, maar, maar ja, die, die slaapt dus gewoon in een slaapzak in een schuurtje... hebben ze er uh, neergelegd. En ze kan dus nu
1: zelf lopen. En...
0: Ja, en ze is ook, dat ontdekken we later, ontzettend sterk. Mm -hmm. Want dat gebeurt ook als je weer... Uh, als je even hersendood geweest bent en dan weer tot leven komt.
1: Ja, dan krijg je de kracht van de robot... In principe is zij. Nee.
0: Zij is Bibi. Nee, nou ja, maar... ze, ze, ze is ook zichzelf. Ze is een combinatie van Sam en Bibi.
1: Ja. En toch even props mag geven aan, aan Christy Swanson hier, hoe zij hier een robot speelt. Ik vind dat echt heel cute. Ja,
0: cute is het woord.
1: Met die, met die scharen van. met die handscharen zo voor zich.
0: Ja, het is ook een beetje Boris Karloff natuurlijk. Ja, maar ze doet wel de best hoor.
1: Ja, nee, zeker, best ja zeker, zeker En gaat op. Uh, een killing spree. Ja. Op dat moment, als zij in ieder geval in eerste instantie haar vader gaat... Uh, een vraag gaat nemen op haar vader... dan wordt het echt Nightmare on Elm Street. Ja. Dit is, dit is direct de kopie met in die kelder... zo'n zo kelder met zo'n brandende kachel... en dan die vader... Uh, nou ja, wordt ook een soort van verbrand. Mm -hmm. uh, en daarna duikt die vader, met als een brandwonden wel... in bed bij Paul in een nachtmerrie. Nou, dan heb je wel... Dan heeft West wel het meest direct zijn uh, Nuiper Helmsticht maar van van Staal gehaald. Ja. En dat is dan ook wel grappig dat je als op een of andere manier als studio eist van je van nou ja, we willen dat je net zoiets als als Nuiper doet. En dat West dat dan ook gewoon, nou ja, wel bijna echt letterlijk doet. Ja, nou ja, wat moet je anders? Ja, droomscènes... Ja, je kunt, je kunt volgens mij wel iets minder Nightmare on Elm doen. Ja, nee, dat is ja. We gaan ja. naar de volgende kill, is uh, met Elvira Parker. Uh, de meest be beroemde scène, denk ik, uit Deadly Friend, toch wel?
0: Ja, deze komt ook heel vaak als, als gifje langs op allerlei social media. En dat, dit is een scène die gewoon ook los van de film staat. Ik had die, 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 dat, dat gifje al heel vaak gezien, volgens mij, uh, voordat ik de film uh, zag. Ehm... Um, ja, gewoon een fantastisch, uh, fantastisch moment. Een raar moment. Ja, de Peter Jackson-achtig wordt het ja
1: Ja, dat, maar dat heel, voor heel even. Ja. En ineens wordt ze gegrepen door, uh, door, door Sam, door Bibi. Ja. En krijgt ze een basketbal in het gezicht. En hard.
0: Ja, harder dan uh, Joshua Jackson in dat fantastische shot in uh, Dawson's Creek. Het, uh,
1: da Joshua Jackson
0: in het shot in Dawson's Creek? Ken je, ken je dat? Dat is ook een... Uh, ja, misschien dat ik... ik dat, maar die werd, dat shot werd zat altijd in de, in de trailer van Dawson's Creek... die ze vroeger op Fox lieten zien. Ja. Um, ja, dan is Dawson boos op, uh, op Joshua Jackson. En dan gooit hij een basketbal in zijn gezicht. Oh, maar boven. het is een, een heel mooi shot... want die basketbal, die stuiter dan... Eerst komt hij in, in Joshua's gezicht... en dan gaat hij gewoon recht op de camera af. En dan zie je die camera ook een beetje reageren daarop. Ah, en dat, het, 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 ja, dat is zo. Maar dat kan niet. Het kan niet dat ze dat zo gepland hebben. Het moet, moet gewoon uh, heel veel mazzel zijn dat het zo ging.
1: Ik was het even snel aan het opzoeken, maar ik krijg George Jackson de basketballen nu. Dus
0: ik nou ja, ga... misschien is het niet zo'n beroemd shot als ik denk. Is het gewoon in mijn. <laughs> het omdat zit ik het in was. Als, geheugen, ja. Omdat ik het. Ik had het. Stond ook op een. Ik had iets van Fox opgenomen en het stond ook op die band. Dus ik zag dat heel vaak. Maar laatst zag ik op Twitter ook nog iets over, over de, hoe goed dat shot is. Maar. Um, dat, is, dat is het op één na beste basketbal in het gezichtshot dat ik ken. Dit is wel het beste.
1: Dit is wel het beste, ja. En het, de bijzondere keuze is dus inderdaad dat het, het gezicht ontploft... als de basketbal uh, het raakt. Ja, het, raad... hele hoofd,
0: het hele hoofd ontploft. Het is weg.
1: Ja, het hele hoofd ontploft. En dan besluiten ze ook nog even, bijzondere keuze... om het lichaam als een kip zonder kop nog rond te laten banjeren door het huis...
0: Ja, nog even wandelen.
1: Met inderdaad, uh, wat je zegt... ...braindead-achtige taferelen... ...met het bloed dat er nog zo lekker spuit... ...en gorgelt, uh, terwijl
0: dat lichaam... ...doorloopt. En het is ook alleen maar bloed uit dat hoofd. Hè? Geen, je ziet geen botten, geen hersenen. Het is echt gewoon, dus haar hoofd is gewoon een vaas met bloed. <laughs> ja. Maar dat is, zo, dat is ook een beetje... Ja, ...kinderlijk naïef, zou je kunnen zeggen. Dat is, past ook goed bij de sfeer van deze film.
1: Ja. Ja, dus dood en verderf... ...in de, in, in de, in de straat en... Ik, voor mijn gevoel waren we dan aangekomen bij het einde al, maar ik zat de hele tijd te denken, maar wacht even, er waren toch ook nog uh, perskoppen van 30 op hun motor?
0: Ja, die ja, moeten ook nog
1: even. Ja, die moeten nog even, maar daarvoor was het dus al dat eigenlijk al de heleboel, de moeder komt erachter en meestal als de moeder erachter komt, is klaar, toch?
0: <laughs> ja, in dit soort films wel, Ja, ja. En dan, dan, dan trakteert moeder nog even iedereen op een, uh, op een kopje thee... en een lekkere buitenruim met pindakaas en jam.
1: Ja. En dan, en
0: dan uh, is, het ja, is het voorbij.
1: Ja, dan is het, dan is het afgelopen. Maar hier, Tom en, en, en Paul hebben dan ruzie. En Tom wil weg om de politie te bellen. En dan springt Sam uit het raam. Dat is echt een, een, een heel leuk moment en een goede stunt mm. ook.
0: Die ja. Hij
1: springt uit dat raam van twee hoog hoppakee naar beneden... en dan begint iedereen elkaar in elkaar te slaan. ja. Dus Bibi, Sam, als Bibi slaat Tom helemaal in elkaar... en dan gaat, komt die moeder ertussen... maar dan slaat ze die moeder ook gewoon de hele tuin over. Mm. Maar het leukste wat mij betreft komt dan nog... als, 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 als die pestkop erbij komt. Het is trouwens alleen Carl. Niet zijn hele team met motorbenders... maar alleen Carl komt eraan. En dan grijpt ze Carl, tilt ze Carl boven het hoofd... en dan roept Sam... Bibi! En dan gooit <laughs> ja. ze Carl tegen de politie rijdt. Ja. Nou, dan hebben ze allemaal gehad dus... Het is een beetje een teleurstellende laatste kill of zo. Het is een ja, maar het is niet echt de laatste kill. Uh, als je praat over de moordenaar zelf nog?
0: Nee, nee over, over, over de, de slotscène. Ja, nee,
1: dat is waar. Wat trouwens het meest idiote scène eigenlijk is... ...uit de hele film. <laughs> ja, zeg dat wel. Uh, dit was ook, ook... Nou ja, het zal je niets verbazen... ...maar zou ook sommige mensen zijn dat Wes Craven... Uh, ...dit ook niet wilde. Dat was bij Nightmare Ones ook al zo. Hè? Toen wilde ook... Uh, Bob Shea heel graag een bepaald einde wat, uh, wat Craven
0: niet wilde. En hier te, was de studio, Warner Brothers, die wilde dit einde. Ja, ik ben het wat dat betreft, ik ben het op zich wel eens met... Uh, In Nightmare on Elm Street vind ik dat Wes Craven gelijk had over het einde. In deze film ben ik wel blij dat, het niet, uh, <laughs> dat hij niet zo zin heeft gekregen... want het is zo'n lekker belachelijk einde. En het, is niet, het maakt het niet per se een betere film, maar wel een film. Het is sowieso niet zo'n goede film, vind ik. nee. Uh, dus ik ben wel blij dat er ook nog gewoon zo'n lekker belachelijk einde aan zit en dat niet inderdaad nou ja dat, wat, wat er gebeurt is Sam sterft in Pauls armen en zegt, uh, zegt zijn naam met haar eigen stem en niet met de Bibi stem dus er zit er toch nog er zit toch nog ergens uh, Zit Sam daar. Ik had het leuk gevonden als de Bibi stem daar ook nog weer terugkwam. <laughs> <Met> emotionele scène. <laughs> Paul. Maar nee, dat, maar dat, is, uh, dat is het niet. En, maar dan gaat Paul inderdaad nog een keer terug naar het mortuarium... om nog een keer haar lichaam te stelen En het nu echt goed te doen. Ja. En dan, maar ja, maar ja dat, je zou ook kunnen zeggen... dit is ook een droom natuurlijk. Want wat er dan gebeurt... dat, dat, <laughs> dan dat, ik, dat is. Ik ga er heel maar... sterk vanuit dat dit een droom is. Ja, maar dat wordt niet bevestigd. Nee. Maar ja. Nou ja, wat er, ja, je ziet op een gegeven moment krijgt ze een heel raar gezicht. Daar begint het mee. <laughs> en dan denk je, hè? En dan komt er onder dat gezicht... Ja. Verschijnt. Uh, het gezicht wordt uit elkaar gerukt. En dan zit gewoon een soort, een soort variant op het hoofd van, uh, van Bibi. Ja,
1: het is, niet, de, het is niet het hoofd van Bibi. Maar het is nee, hier, maar het is wel
0: die kleuren. Ja, en het, het, is het is metaal.
1: Een soort Power Ranges helm. Maar dan ja. ook ja, geel met, met, een, met wat scherpe tandjes lijkt het. ja. Ja, dan valt ze aan. <laughs>
0: <laughs> het is een hele raar... Het slaat helemaal nergens op. Nou ja, goed. Ik, ik omarm het in elk geval wel. Ik vind dit een heel aandoenlijk... Malle film, uh, Deadly Friend.
1: Ja, met een, 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 een laatste. Want dan komen de credits. Met een heel, heel leuk... Eindnummer. Met ja? uh, uh, een hilarisch nummer. Met uh, BB. <laughs> en dan <laughs> ja. zit er een, zit een soort van... Deuntje gezet. Een soort disco-achtig deuntje gezet. Onder uh, de, het geluidjes van... Bibi, Bibi. Ja,
0: ja, ja. Hij is trouwens, uh, die Bibi. Je, op, op die video staat dus de, de stem van Donald Duck. Maar, uh, dat is ja. de, maar dat is hij niet, hè? Maar hij is wel de stem van een ander uh, beroemd uh, uh, cartoonfiguur.
1: Ja, en een, wel um, iemand die vaker met uh, Wes Craven werkte.
0: Ja, je hebt het ook al. Ja, ja, ja. Charles Fleischer is het. Ja. Uh, Roger Rabbit. Die heeft dus voor de microfoon heel vaak. BB mogen doen. <laughs> ja, en, en een rare brabbel, brabbeltaaltje, ja. En een beetje mogen brabbelen. Ja, maar dat is ook... de BB-8 uh, is, is, is ook zo gegaan. is ook een... een uh, ben Schwartz heeft in de eerste film... geluidjes zitten maken... die volgens mij... Uh, uh, bewerkt zijn tot de, de bb 8 biepjes
1: Maar goed, is het, uh, is het... als we de videobox er nog bij halen is het uh, yeah, Wes Craven's beste tot nu toe?
0: Uh, nee... Nee, dat zou ik zeggen van niet. En ook niet Wes Cravens perfecte horror. Nee, ik zou het ook geen perfecte horror noemen. Nee, nee, nee. Uh, zou je dat wel
1: zeggen van shocker, Jasper? Het zou knap zijn als je <laughs> dit ook als perfecte horror zou zien. Maar ik heb hier
0: toevallig het, de DVD weliswaar dan liggen. Oh, kijk. Even kijken of daar iets wordt beweerd wat betreft. Ik heb die hoes, die zag ik vroeger. Het was een van de hoesen in de videotheek die ik als kind altijd zag. En die mij, dacht ik dat het een heel enge film was. Of ik er in elk geval angstaanjagende hoes. En het had te maken met die maniacale blik van hem op de voorkant als hij geëlektrocuteerd wordt. Ja. Ik dacht dat dit echt een extreem, als kind hè, dacht ik dat, het, dat dit een extreem bloederige, gruwelijke film zou zijn.
1: Nou, de, de achterkant zegt: mm -hmm. Onvervalste slechtheid ontmoet pure energie in deze angstaanjagende film van horrormeester Wes Craven. Mm. regisseur van onder andere Nightmare on Elm Street en Scream. Dus dat mm. is wel duid, dat kun je op de DVD zetten, hè Scream. Dat konden ze in bij Deadly Friend nog niet. Want nee, die was nee, nog precies. niet. Ja,
0: precies. Maar nee anders ja, had er gestaan regisseur van Nightmare on Elm Street en Deadly Friend. Ja dat <laughs> ja precies. Um, qua achtergrondverhaal, ja is het nog
1: veel is het, is het nog nog een stukje erger dan uh, uh, Deadly Friend. <laughs> uh, ja. Want daarin heeft Wes Craven ook zelf aangegeven ik wil ...een nieuwe Nightmare on Elm Street maken. En hij uh, probeerde heel lang een televisieserie op te zetten. En had het idee Dreamstalker voor Fox... ...om weer een nieuwe Freddy te maken. Maar Fox vond dat toch niet zo'n goed idee. Die serie kwam niet, maar die ideeën voor Dreamstalker werden wel gebruikt. En ja, Wes Craven zag in die tijd... ...we hebben het hier over 1989... ...dus dat was rondom Nightmare on Elm Street deel 5. He, want die, die films werden er ook elk jaar ongeveer uitgepoept... Ja. En Wes Craven vond het toch raar om te zien... dat zijn het on the ziet maar steeds werd... Uh, uh, nou ja, steeds verder gaat. Dus je moet je voorstellen, je bedenkt een film... en dan zie je, dan rij je een paar jaar later rond... en dan zie je ineens van die film deel 4 of 5... Uh, in het bushokje hangen, een poster. Mm -hmm. En dat je denkt, god, zijn we hier alweer? Maar het weten eigenlijk ook allemaal wel... het is vooral omdat hij er gewoon geen cent aan heeft verdiend. En hij zei, dat was een statement van, van Craven... die ik in, in, in zijn boekenklas... was het moment dat hij... ...dacht van, ik kan het nog een keer. Kijk of jullie dat ook lukt. Yeah. Dus terwijl zij een van de meest... Nou ja, ...winstgevende series van die tijd hadden... ...ging hij dus Shocker maken. Ja. En dat zou wel eventjes de boel nog een keer op stel te zetten. Ja, nou ja, het is mooi dat hij het probeert. Yeah. Ze waren hier wel echt vanuit gegaan... ...dat wij nu de, de Shocker-serie aan het bespreken zouden zijn... ...en nu ongeveer Shocker 5 of 6 zouden doen, maar... Het is, het is hierbij gebleven. Ja, wat gek, hè? Ja, ik snap er helemaal, helemaal <lacht> niks van.
0: Uh, ja, en ook, maar ook niet eens. Ik bedoel, hij, 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 hij kan dan wel zeggen... van, ah, ze hebben Nibern Elmsheid helemaal uh, uh, verpest... met die Freddy zulke gekke dingen laten doen. Maar dan laat hij in deze film eigenlijk... wat er in, in Freddy 6 gebeurt... Uh, laat hij aan het einde ook gewoon gebeuren. En even de opening van Shockerpeur... Uh, is,
1: is echt een exacte uh, kopie van de opening van Nightmare on Elm Street. Het shot opent met, met uh, gewoon de voet van de moordenaar... die zo voorbij komt. En daarna krijg je een paar close-ups... terwijl de credits zo komen... een paar close-ups van een moordenaar... die iets in elkaar zet. Hmm. En dat is hier het precies hetzelfde... alleen het is geen handschoen... maar deze man zet iets van televisies in elkaar.
0: Ja, hij, is, hij houdt erg van tv... Deze, deze, deze Horace Pinker, de moordenaar. Het is nou niet helemaal duidelijk... wat er nou eigenlijk... Aan de hand is met, de, met, met hen en tv. Nee, Niks mee. Ik bedoel, ja, hij, 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 hij weet iets van occulte en, en bovennatuurlijke dingen die je met de televisie kunt doen of zo, maar hij is niet, en hij is niet iemand die heel erg van waarvan we weten dat hij heel erg aan, aan dat hij aan tv verslaafd is of dat hij heel veel. Uh, Wes Craven gebruikt de tv niet echt om een soort sociaal-kritisch punt te maken. Wat, wat wel voor de hand zou liggen hier.
1: Je ziet puur gewoon...
0: Horst Pinker is een
1: tv-reparateur. En zelfs dat komt niet echt naar voren. Het is eigenlijk gewoon meer dat hij zijn tv aan het maken... en het staat op zijn busje.
0: Ja, nee, precies. But that's it. Ja. Maar goed, hij, hij maakt een feest, maar dat is niet het enige wat hij doet. Hij is ook uh, een moordenaar. <laughs> ja, dat doet hij er gewoon even bij. Ja, dat doet hij er ook even bij. Hij vermoordt af en toe een familie. Ja. En, uh, en er wordt op het nieuws... wordt over hem gezegd ook. Dan, weet, dan zegt ze van... ja, het is een gevaarlijke moordenaar. We weten er nog niet wie het is... Nee. Want ze zeggen van hij is zo intelligent dat hij uh, nooit gepakt wordt. En dat de politie nog steeds niet weet wie het is.
1: Nee, het is, nee, het, het, de politie weet één ding zeker. Het is een man en hij is afschuwelijk sterk. Zo ja. stond het in mijn ondertiteling ook. Het is afschuwelijk sterk. <laughs> in bijna alle gevallen baande hij een weg door gesloten deuren. Hè? Toch? Ja, nou. Nou, zo sterk, dan moet je sterk zijn, toch?
0: Nou ja, niet als je later de deuren in deze film ziet, maar oké. Okay.
1: <laughs> nee, maar ook dat idee is dat hij... Want dat dacht ik dus de hele tijd. Hij komt als, als televisiereparateur bij mensen thuis en hij vermoordt ze. Dat dacht yeah. ik. Ja, ja, ja. Maar dat, als, als dat zo zou zijn... Ik weet niet, dat komen we nooit echt achter. Maar hij gaat wel met zijn busje. Want mm. zo intelligent is deze man. <laughs> hij gaat met zijn busje waar zijn naam op staat... <laughs> Gaat ja. hij naar, naar, naar zijn slachtoffers toe? Ja, je zou
0: toch zeggen dat op een gegeven moment... moet, moet, moet die link gezien worden? Van, <laughs> goh, wie, wie, was, wie was hier voor het laatst? Ja, tv-reparateur, ja.
1: Ja, maar je weet, ik weet dus niet of hij nou bij de mensen komt. Maar als hij inderdaad bij de mensen komt... om de tv te fixen... Ja, ja. dan hoef je ook niet door, je, door, een, door een gesloten deur te, te, te... Nee, nee,
0: nee. Maar dat weet je niet, inderdaad. Nou. Dat weet
1: je niet, nee. Maar hij is zo intelligent... dat inderdaad de politie al negen maanden... Uh, uh, nou, hij weet de politie al negen maanden
0: te ontwijken... Ja, nou ja, maar dat is op zich, heel, dat, voor mij is dat niet zo heel raar. Er zijn heel veel seriemoordenaars die nooit gepakt worden. En ik vind het, ik vind het nogal wat om dan als, 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 als nieuwslezer te zeggen van zo intelligent is die man, hè?
1: Ja, precies. Streel die man ook nog even. Maar hij, hij, je zou in dit geval, je zou prima kunnen zeggen de politie is zo incompetent. Ja, dat, nee, zal, dat, dat, dat uh, lijkt me eerder het geval. Ja, met je, met je busje, met je naam erop. En sowieso doet, doet Pinker een paar dingen in deze film... dat je denkt, ik weet niet of deze man zo intelligent is.
0: Wie ook uh, waarschijnlijk niet zo intelligent is... is uh, 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 Jonathan.
1: Jonathan Parker. Jonathan Parker. Ja, we komen... Scholier Jonathan Parker. Mag ik iets over zijn leeftijd zeggen? Nee, hè? Uh, nou, je mag alles over zijn leeftijd zeggen. Nou, ook niet echt een scholier. Nee. Ik, Peter Burke is geen tiener. Nee. Wat ik nog het meest bijzonder vind over deze Jonathan Parker... hij is mm -hmm. een voetbalspeler, geloof ik. Ja. Yeah. Maar we weten verder eigenlijk niks... en ik durf te zeggen dat we aan het einde van de film... nog steeds eigenlijk heel weinig van hem weten. Maar hij staat in het begin, als we hem leren kennen... bij een meisje in een kiosk. En dat meisje, dan, dan loopt hij naar... Uh, uh, dan zegt hij, ah, je moet het nieuws af en toe uitzetten... als je daar zo uh, uh, ja. deprimeert voor wordt. En dat meisje zegt dan... Nou, ik hoop, de, ik hoop niet dat je voetbal speelt zoals je je leven leeft. Wat? wat, wat?
0: <laughs> Nou ja, nee, maar dat, het wordt, hij wordt dus in het begin neergezet als een beetje een, een, een ja, vervelende gozer of zo. Dat hij inderdaad het nieuws uh, afzet en alleen maar geïnteresseerd is in, in voetbal. Hij zegt, ah, wat er in het echte leven gebeurt, maakt allemaal geen fuck uit. En dan is hij ook nog eens aan het voetbal spelen, uh, American voetbal dan, niet, niet gewoon voetbal. Dan spelen ze dat en dan... Uh, uh, zegt de coach dat hij te snel afgeleid raakt. Hè? Dat is het, het hele ding. Van je, moet, je moet je concentreren, je moet niet zo snel afgeleid raken. Mm -hmm. En dan denk je van... Oh, dat zijn allemaal dingen die hij dan... we gaan hem zien groeien, we gaan hem daar vanaf zien komen. Hij, hij gaat leren dat hij moet focussen... op de dingen die er toe doen, zoiets. En nou ja, dat is dan wel zo... in die zin dat hij uiteindelijk... Uh, Horace Pinker verslaat of zo. Maar oh. <laughs> dat, dat thema... van die persoonlijke ontwikkeling... dat, dat komt er niet echt in terug.
1: Nee, je hebt geen idee. Daarom is het ook met terugwerkende krachtval een, een bijzondere zin... dat zij praat over... nou, ik hoop niet dat je voetbal speelt zoals je nu je leven leidt. Want dan denk je, ja. wat, wat, waar, waar refereert zij naar? Wat is dit voor een... is het een, 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 dat hij zijn leven niet op orde heeft? Maar het is gewoon een normale jongen die zegt... nou, ik zou niet zoveel nieuws kijken, ik ga voetbal spelen. Ja. Het is ja. eigenlijk best wel een goed advies, ik ben toch? Soms best een goed advies om te zeggen... nou, even wat minder nieuws is prima. Hè? Want die vrouw werd nogal neerslachtig van steeds dat... ...steeds horen hoe, 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 hoe ze op het nieuws zeggen... ...hoe intelligent die moordenaar nou wel niet is. Ja, Ja. En,
0: maar, en dan krijg je ook nog wel het idee... ...dat Craven iets over televisie wil zeggen... ...en over hoe de media met, 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 met uh, tragedies omgaat en zo. Dus dan krijg je ook nog wel het idee... ...dat hij iets maatschappijkritisch wil doen... ...zoals hij wel eerder gedaan heeft.
1: Ja, ja wil hij niet.
0: Nee, wil hij niet. Nou ja, wil hij misschien wel... ...maar verge, op een gegeven moment doet hij het gewoon niet meer.
1: Nee, want hij is ook in deze film heel druk... Dat merk je. Hij is gewoon met heel veel dingen bezig. Ja. En in een van de dingen waar hij in ieder geval mee bezig is, is ook weer die dromen. En in werden ze bij Deadly Friend er een beetje met de haren bij Van, oh, ook nog nachtmerries, want dat willen we. Hier voelt het wel echt een, een belangrijk deel van de film. De mm. nachtmerries. Toch? De dromen. Ja, moet, zeker. Ik trouwens, oh, moet ik trouwens ook de plotomschrijving van deze film dan doen? Voor de, voor oh de ja, onze... ja, doe maar, ja, blijf maar even voor. Nou, krijgen we wat, waar deze film over gaat. Scholier Jonathan Parker heeft de laatste tijd voorspellende dromen. Mm -hmm. Hij komt tot de ontdekking dat deze dromen altijd verband houden met de meedogenloze massamoordenaar Horace Pinker. En dat hij waarschijnlijk de enige is die deze mania kan stoppen. Wanneer Horace uiteindelijk op de elektrische stoel belandt voor zijn gruwelijke daden, sluit hij een deal met de duivel. Hierdoor verandert hij in iets angstaanjagends, Een opgeladen, bezetene die lichaam en geest van anderen kan beheersen. Op hm. deze manier gaat Horace door met zijn moordlustige rooftocht. Ja, ja. ja. Kan ermee door. Redelijk accuraat.
0: Ja. Uh, ja, deal met de duivel, dat, dat, dat weet ik niet hoor.
1: Nee, eerder deal met een de... soort
0: uh, springhaan van ruis. Ik had ook verwacht dat we die nog vaker gingen zien, die, die mond die tegen hem zegt, you got it. Ja, om maar, om maar even terug te, te refereren, naar. twee jaar later kwam Freddy's
1: dead, waarin van die uh, demonen uh, aan het rondvliegen waren en zij ook zoiets zeiden toen Freddy zei, ik wil krachten ja. hebben. Zeiden ze ook van, you got it, baby. En, en die ja, hebben
0: het. ze van Freddy's Dead dan toch naar shocker gekeken?
1: Dat zou heel goed kunnen. Ja. Ze denken, dit is wat de, de meester doet.
0: Ja. <laughs> de meester, ja. ja.
1: Maar goed, in ieder geval die droomwereld. Dat is dus een belangrijk element. Op een gegeven moment loopt Jonathan Parker met zijn geliefde Allison uh, Lopen ze op straat. En dan zitten ze toch in een soort droomwereld. Dat zie je ja. door ook dat er van die rennende kindertjes ineens zo achter ze verdwijnen. Ik weet, niet wat, ik weet niet wat dat was, maar...
0: Ja, en, maar, en sowieso is het een beetje... Er zit een soort blauw filter overheen. Wat je meestal doet als je een scène overdag schiet... die dan, die dan s'avonds zich zou moeten afspelen. Dat je het gewoon, uh, maar hier is het, om aan te geven dat het een droom is... wat op zich wel werkt. Ik vind het, een, het, geeft in, het geeft in elk geval een droomachtige sfeer.
1: Ja, Jonathan ziet Horace Pinker in zijn ouderlijk huis zijn familie vermoorden.
0: Deze Jonathan heeft alles heel snel door. Ja,
1: Jonathan die heeft zo snel door hoe het allemaal zit. Die begint meteen, voordat wij het eigenlijk zelfs nog door hebben... ...begint hij al van, ik, ik, volgens yeah. mij kan ik de moorden voorspellen... ...en weet ik wie de moordenaar is. Het is die en die. Ja, dan weten we wie het is. Dat is eigenlijk wat, uh, wat Jonathan hiermee zegt. Ik weet wie het is. Het is Horace Pinker. Ik ga, we gaan achter hem aan. En yeah. niet alleen maar uh, Horace Pinker zoeken, maar ook nog eens het hele gevecht met hem aangaan. En dan hebben ze een gevecht op het dak...
0: Ja, het zijn stevige vechtscènes hier. Dat, dat is ook niet echt wat je wil in een horrorfilm.
1: Nee, ze zijn aan, aan het knokken. En ook, dan komt er ineens een moment dat Horace Pinker zo'n draaiende bol gebruikt op het dak. Waar ja. hij dan zijn neus tegenaan houdt, terwijl hij draait.
0: Zo. Maar, heel, maar heel erg langzaam ook. Het is een beetje zo'n Three stuurtjes moment. Maar daar
1: moest ik ook precies aan denken. Ik denk, wat doet, deze, wat doet dit slapstickstukje ineens in jullie gevecht met de seriemoorden na hem? Uh, want hij heeft ook, uh, dingen toch vermoord al, is dat hier al? Dat hij de vriendin van...
0: Dus... Ja, de, de, ja, zijn perfecte vriendin hè. Camille Cooper als Allison en dat is ook wel echt een... Uh, ja, dat is, dat echt de perfecte vriendin wordt daar neergezet hè. Ze, 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 ze zegt de hele tijd van ja, ze, ze heeft eigenlijk alles voor hem over. En ze zegt daar ook op een moment, I love you Jonathan Parker. Als hij weg is, zegt ze dat tegen zichzelf. <laughs> Ze weten echt, het is gewoon een heel lief, onschuldig meisje.
1: Dus het is maar goed dat Pinker uh, gearresteerd wordt. Mm. Op de hoes zie je dus dat hij geëlektriciteerd wordt. Het is ook het hele verhaal van de film. Mm. Maar ergens namelijk uh, zou het best verrassend kunnen zijn. Het zou een leuke twist kunnen zijn als je je film ziet... en 30 minuten in de film wordt je uh, moordenaar ineens gearresteerd. En zelfs op de, op de elektrische stoel gezet. Ja. Want zo voelde het, het is best wel een lang stuk met... oh, wie is toch de moordenaar? En dan ineens wordt die gepakt. Maar ja, wij zaten hier eigenlijk stiekem allemaal op te wachten.
0: Ja, ik dacht, toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik ook van... Hé, dit, dit, waarom duurt het zo lang voordat het ja. eigenlijk gaat gebeuren? Ik moet trouwens zeggen, de scène waarin hij uh, Allison vermoordt om daar even naar terug te springen... die is wel um, vrij ingetogen voor deze film. En, en, en ook wel heftig, maar niet op een uh, uh, heel, zonder dat het heel expliciet wordt... Nee, je ziet ook de moord niet. Nee, nou, je ziet een paar shots en je ziet wat bloed. En het is, het is snel en hard geknipt. En uh, je ziet, uh, één shot met een veeg met bloed. Denk je, dat vind ik wel, toch wel een sterke uh, moordscène. Gewoon die, die paar snel geknipte close-ups. En ja. dat is het. Ja. En,
1: en Mitch Pelleggi uh, doet, het, doet het niet uh, gek als psychopathische moordenaar, moet ik zeggen. Nee, op dat moment niet. Nee. Maar goed, dan wordt hij dus gearresteerd en komt hij... In de cel waar we het net al over hadden, zijn pact met de duivel. Is dat hij krijgt tv-kracht. En dit is een beetje van het kaliber Child's Play met ik, ik, ik voodoo. Ja. Yeah. En, en ik boe-boe-boe-boe. Ik en ik ben, ik ben er, maar <laughs> dit. Komt nog meer uit het niets dan, dan bij Child's Play.
0: Ja, ja, weet je, ja, nou ja, misschien heeft hij dan toch in, in zijn jaren als tv-monteur... het een en ander geleerd over, over televisies. Hij zit in de heeft om een televisie gevraagd... en zit met twee snoertjes
1: aan elkaar. Ja. En... Nou kijk, dat,
0: dat, dat zeggen ze ook. Hè? Die twee uh, agenten of de twee bewakers lopen in ieder geval. Je zeggen, weet, weet je wat zijn laatste wens was? Een tv op zijn kamer. Nou, wat gek. En, dat, maar, en dat op zich vind ik het niet zo heel gek... dat ze hem die tv hebben gegeven. Maar wat ik gekker vind is dat hij ook een hoop kaarsen en een aansteker kreeg in zijn cel. En twee van die tangen waar je elektriciteit mee... Uh, ik weet niet hoe die heette, maar die tangen die je gebruikt. Ja, een beetje van die startkabels. Ja, dat je, ja. De, dat je gewoon iemand die, die in zijn cel zit... Ja, brandende kaarsen laat gebruiken. Dat, 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 daar had ik eerder een verklaring voor willen hebben... dan waarom hij een tv op zijn kamer heeft.
1: En misschien dat hij inderdaad zo'n lijstje gaf... en dat die mensen dachten... ah ja, startkabels, prima, kaarsen, ja prima. <laughs> en dan tv, tv, tv. <laughs> ja. Um, nou ja, had, had niemand ook kunnen weten toch wat hier nu gebeurt. Want er komt een soort van inderdaad, zo'n zo zo figuurtje. Nou ja,
0: ze hadden, wel, ze hadden wel kunnen weten dat het niet verstandig is om een om nee, brandende kaarsen in een, in een cel van een ter dood veroordeelde neer te zetten, maar oké.
1: Okay. Nee, ik, ik weet niet hoe ver dit op hun lijst stond met dingen die er zouden kunnen gebeuren als je kaarsen en een tv in je cel nee,
0: dit, hebt. Dit niet, maar nee. wel dat hij de boel in de fik gaat steken.
1: <laughs> ja, oké, okay, dat had kunnen gebeuren, ja. Maar ja, wat hmm. is erger, had hij beter de boel in de fik kunnen steken? Want dit wat hij nu doet is ook niet leuk.
0: Nee, dat is helemaal niet leuk.
1: Nee, hij, uh, Maar goed, dat weten we ook nog niet echt wat, wat gaat gebeuren, want er komt dus een stemmetje een, een poppetje uit de televisie, en die zegt: You got it, baby! En dan, yeah. en dan is, hij, is hij. Dan is er iets met hem.
0: Maar je weet, we weten eigenlijk nog helemaal niet wat. Hij ligt, eerst ligt hij. lijkt hij dood. En dan krijgt hij mond-op-mond beademing van een van die bewakers. Wat ook grappig is, want dat is sowieso niet meer uh, gebruikelijk. Maar als, dat doe je toch ook alleen als iemand. Normaal gesproken als iemand verdronken is of zo... of gewoon om, als iemand iets heeft dat hij geen adem meer kan halen.
1: Mm -hmm.
0: Ik weet niet of een stroomschok... Of, of daar nou ooit mond op mond voor is gegeven. nee. Maar goed, de, de, dat, 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 dat is een detail. Wel leuk dat hij dan in, in de lip van die man bijt.
1: Ja, bij de een bijt hij in de lip... en bij de ander bijt hij zijn vingers eraf, geloof ik, mm. ongeveer. En dan
0: uh, zitten die twee, twee bewakers schoppen... hem ook echt finaal in elkaar daar. Ja. Dit is trouwens een scène waarin... Uh, want dit is, een, dit is een, in tegenstelling tot bij Deadly Friend... had Craven hier juist bloediger scènes in gedachten... die eruit geknipt werden om een, uh, ja, om, om een ex... Rating te voorkomen. Want een R is dat je dus, dan ben je, uh, um, mogen kinderen onder de 17 er niet zonder begeleiding in. En een X, dan is echt, uh, uh, mag je er helemaal niet in als je nog geen 18 bent. Um, en, dus, en, en daarom heeft Craven hier wel scènes eruit moeten knippen om het juist minder gruwelijk te maken. Waaronder de scène waarin je ziet hoe hij de vingers van de bewaker uitspuigt.
1: Ja, die zijn nu zo ver weggeknipt dat je niet eens eigenlijk iets ziet.
0: Nee, je ziet dat hij, dat hij zijn vingers afgebijten heeft, toch?
1: Ja, volgens mij is het gewoon puur dat hij er inderdaad in, ergens inbijt en daarna zegt:
0: Finger licking good. En uh, daarna zie je nog even de vingers liggen naast zijn hoofd.
1: Oh, je ziet zijn vingers nog wel even liggen. Ik dacht dat ze dat Je, je, ziet, ze nog even liggen. Handen, ja. je ziet ze
0: alleen niet uit, je ziet niet, ze niet uitspugen.
1: Ja, en dit, ja, dit is 1989 en dat is toch wel het jaar zo ongeveer waarin de, de NPA op zijn azijnzeikerigst was. Hmm. En daar in de films ook Nightmare on Elm Street 5, uh, Friday the 13th, was ook flink aan de beurt hier. Het was volgens mij al die horrorfilms, ja. in, echt dit jaar specifiek, zijn allemaal volledig aan stukken geknipt. Omdat de NPA alles weg wilde hebben en zei, ja, je moet. En hier ook, het is een vrij bloedeloze film. Ja, er is wel veel wow. bloed te zien. Nou ja, zoals in die badkamer, als het geweest is.
0: Ja, en nou ja, er zitten een paar aardige gore zijn het al in. Maar er is inderdaad niet zoveel als je zou... Willen van zo'n film als deze.
1: Zitten er veel gore scènes in? Ja? Een,
0: een paar aardige, jawel toch? Ik, ik, ik zou er
1: zo even geen één weten eigenlijk.
0: Nou ja, als dus, je een hand neersteekt. Uh, de wordt een keel doorgesneden. Oh, met die uh, coach. En nee, een, een politieagent wordt de keel van doorgesneden. Ja. Ik zeg niet veel, maar het is voldoende vind ik toch hoor. En in
1: de, in, de, in de elektrische stoel, hè? omdat Wes Craver was nog steeds bezig met dingetjes toevoegen. Mm. Dus dromen en dit is erbij en dat is erbij. En in de elektrische stoel zegt Horus Pinker nog heel even dat hij ook de echte vader van Jonathan is. Ja. Um, en dan denk je, dat is iets wat heel belangrijk gaat worden. Maar dat is ook niet. Nou.
0: Dat had ook niet kunnen zijn. Dat, het had ook niet zo kunnen zijn, maar het, het zou wel iets kunnen toevoegen. Het is in elk geval weer. Nou ja, het is, uh, Craven altijd over moeilijke familiebanden natuurlijk. Um, en het. Ja, je, je voelt dat er toch. dat er. dat hij. dat er echt al die. hij wil heel zware thematiek. maar hij doet er inderdaad niet zoveel mee. Maar het zou. als hij. Als hij, een, als hij hier. een wat dramatisch. wat betere regisseur was. of zelfs. Uh, betere acteurs had dan zou daar, denk ik, veel meer gewicht aan zitten.
1: Ja, want in principe wat hij hiermee wil zeggen is... wat Wes ook in New Nightmare volgens mij gedaan heeft... is de angst dat je hè, zo wordt als jouw familie. Yeah. Dus dat Horace hem de hele tijd zou pesten met... haha, jij bent ook een pinker. Je bent geen Parker, maar een pinker. En, yeah. uh, dus, en dus jij vindt dat moorden ook wel fijn, uiteraard, dat idee. Maar dat zit amper in... Uh, de film alleen aan het einde een heel klein stukje.
0: Ja, nou ja. We komen daar nog wel aan toe als we, als we bij het einde zijn. Dan heb ik daar misschien nog wat over te zeggen. Als we aan het toekomen.
1: Ja, want we gaan eerst naar nou, het hele uh, tweede deel. is horror Sprinker is dood en dus niet dood. Hij, ja. uh, hij kan namelijk nu... Hè, vorige keer, vorige aflevering hadden we het over de Friday 13th reeks. En toen zeiden we het al even met Jason Hell Want wat kan horror Sprinker? Die kan... Lichaam hoppen.
0: Ja. Jason was een shocker, Zij, moet, moet, Moeten we eigenlijk zeggen in. Uh... Want de Final Friday kwam na deze film, dus ook zowel Freddy 6 als Final Friday hebben, hebben, naar, uh, hebben naar shocker gekeken.
1: Zeker. En um, shocker heeft, ik bedoel, heeft ook wel naar dingen gekeken, want nou ja, naast <laughs> ja. naast Nightmare on Elm Street heb je, had je sowieso een heleboel van deze uh, killer in een exdo komt terug films. Ja. En bekend is House uh, 3, of de horror show. Maar je had ook Prison, mm. film van Rennie Harlan, die uh, zat erin. En er was volgens mij nog eentje. Destroyer, 1988, ook een soortgelijke mm. film. En dan het lichaamhop, inderdaad. Uh, uh, nou ja, is dat, dat is dat stukje Thing from another world, wat, uh, wat Craven waarschijnlijk aantikte toen. Ja. Je kunt niet, je kunt, wie kun je nog vertrouwen als iedereen kan Horror Spinkers zijn? <laughs> Waarschijnlijk vooral diegene die heel raar, uh, heel raar kijkt en lacht en met zijn been sleept.
0: Ja, want dat is, Horace Pinker sleept dus met zijn been, omdat hij daar ooit in geschoten is, leren we. Mm -hmm. um, maar, dat, maar ook als hij in een ander lichaam zit, moet hij dat dus ook doen. Ja. De, en dat is, dat is wat dat betreft nog een, uh, een, een gelijkenis tussen Deadly Friend en deze film. Dat je ook als je gewoon een, een, een ander lichaam hebt, heb je blijkbaar nog steeds de dingen van je oorspronkelijke lichaam. Dus Christy Swanson die moet dan ook als een robot bewegen. En Horace Pinker moet ook, in welk lichaam die ook zit... inderdaad met zijn been slepen. Ja. Nou En de eerste die hij pakt, is een dokter... die hem, uh, uh, die hem uh, bij de elektrische stoel vandaan uh, haalt. Horace Pinker lukt het dus niet...
1: om een paar seconden de dokter te spelen. Want hij is <laughs> ja. een paar meter van het gebouw... waar hij geëlektriciteerd is vandaan... En dan valt hij als die dokter meteen die agent aan. En dan ontstaat er een auto-ongeluk. Ja. Dat je denkt, had even. Gewoon even tien seconden gewoon niks gedaan. Maar nee, hij moest meteen in de aanval. Ja. Dus daar, daar weg, weg theorie dat dit een hele intelligente monenaar zou zijn. <laughs> het is, het is nou, toch... Hij
0: wil gewoon snel die, hij wil snel die agent worden. Dat snap ik ook wel. Waarom? Omdat je als agent dan heb je een wapen. En dan kun je overal naartoe. En dan kun je, dan kun je gewoon bij mensen aankloppen en zeggen politie.
1: Nou ja, dat kan niet doen. En dat doet hij ook. Alleen, je hebt het gevoel dat er iets meer over nagedacht mocht worden.
0: Zeker. Ja, nee, het hij hij, was natuurlijk niet nodig dat er een auto-ongeluk <laughs> zou gebeuren. Nee,
1: meteen. En dan is dat auto-ongeluk. En iedereen ook, alle iedereen er naartoe. Er is nog een trio aan vrienden. Rhino hadden we al gehad, maar er is ook zijn coach. En dus Pac-Man, Ted, uh, Ted Raimi. Ted Raimi, ja. En die zijn daar ook ineens.
0: ja. Ik weet niet waarom. Ja, dat is, dat is zijn voetbalteam. zitten zit er die allemaal in. Maar dat is inderdaad het zijn ook zijn enige vrienden.
1: Ja, het zijn zijn enige vrienden. Maar die staan ineens bij dat auto-ongeluk. Die staan daar gewoon met z'n drieën ineens. Ja. Ze weten Jonathan een beetje tot rust te, te brengen. En even over, over Jonathan, over Peter Burke. Ja, het is niet z'n werelds beste acteur.
0: Nee, ja. maar hij heeft wel... Hij heeft een soort... De manier waarop hij praat... Uh, maakt hem heel geschikt voor comedy, vind ik. Maar niet, niet voor een serieuze, helder rol als deze.
1: Nee, hij heeft. Hij, ik weet niet wat het ook is, maar hij heeft iets heel irritants over zich. Hij
0: heeft een soort luie, een soort luie stemgeluid. Ja. En, uh, Ja, ik weet niet. Hij heeft, hij heeft, als regisseur heeft hij wel, misschien leuk om heel even te noemen. Een, een, een van de meest ondergewaardeerde <laughs> comedies ooit gemaakt, vind ik. Met Very Bad Things. Ja. Dat is uh, denk ik, misschien wel het hoogtepunt van zijn uh, carrière. En Friday Night Lights heeft hij ook gedaan. Ja, hij is een, um,
1: uh, en, en ik bedoel, eigenlijk wat ging later was nog uh, The Kingdom Hancock, die Will Smith uh, superheldenfilm. Hmm. Battleship is niet, volgens mij een hele goede oh, film Oh ja, Battleship.
0: Ja, als regisseur heeft hij ook, ook een paar mindere dingen gedaan.
1: Ja, maar wel grote films. Dus hij is, ja. wel, uh, hij is bekender als re regisseur dan als uh, acteur.
0: Nee, hij, hij, heeft iets, hij heeft gewoon iets grappigs. Een soort, ook een soort Dennis Leary-achtige uitstraling. Een soort luie... Uh, hij, hij, zou, hij zou echt een goede uh, uh, lead zijn... In een, in, een, in een Amerikaanse comedy uit de jaren 80 die nu heel fout gevonden wordt. Dat zou zijn ideale rol zijn, denk ik. Ja, de, hij is hier niet goed. Hij hier... <laughs> nou, ik vind hem wel ik vind hem leuk. Ik vind hem wel vermakelijk. Niet, ik zou hem ook niet per se goed noemen. Maar ik vind het wel heel grappig hoe die ook... Ik weet niet of we daar al zijn, maar dat, die, dat vind ik een van de leukste scènes... ...dat hij aan, 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 aan zijn voetbalteam uitlegt wat er aan de hand is. Eerst moet hij het toch helemaal zelf ontdekken. Daar zijn we nog niet. Dat is ook een leuke scène namelijk.
1: Moet, dat hij het zelf moet ontdekken?
0: Dat de politieagent bij hem aanklopt... ...en dat je dat hele, die hele achtervolging krijgt waar Horace steeds in een ander lichaam springt.
1: Oh, ja, ja. Maar is het wat volgens mij komt daarvoor nog... ...maakt niet heel veel uit, maar volgens mij mm. komt ook zijn, uh, zijn vriendin nog even terug...
0: Ja, als geest, ja.
1: In de badkamer en dan trekt hij de, 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 het gordijntje open en dan staat zijn vriendin daar als geest. En die Allison die zegt dan ook, remember our love. Alsof hij dat ook na twee dagen alweer vergeten was. <laughs> ja. En dan moet zij, zeg maar, al kijkend naar hem, want ze moet toch een beetje dreigend overkomen, toch ergens. Maar al kijkend naar hem, moet ze dan ondertussen uit dat bad stappen. Dat gaat een beetje knullig, dat
0: ze zo <laughs> naar hem kijkt. Want ondertussen
1: ja. moet ze toch die badrand net overheen. Dat vond ik zelf ja. geestig.
0: Ja, van hem heeft, uh, heeft, heeft hij ook, van haar heeft hij ook dat, dat kettingje met het hartje gekregen. Hè? Wat dan uiteindelijk... Dat uiteindelijk waar, ja, wat uiteindelijk... de oplossing voor is. Voor alles.
1: Dat,
0: ja. Het kettingje
1: is alles.
0: Een kettingje met een hartje. Dat is het magisch amulet dat in deze film... Uh,
1: Als je dat hebt, kun je in principe de hele wereld aan. Ja. En wat zij, zij loopt op hem af en dan vallen ze ook samen even in dat bed. En daar moet even over gezegd worden. Er zitten effecten in deze film. Hmm. Die zijn niet zo heel
0: mooi. Nee, maar dit is wel... Ja, je ziet dat het, het was net... Dat digitale uh, technologie... Waar ze net mee aan het experimenteren... En het is wel... Het, het, he, het heeft wel iets hoe dat hier gebruikt wordt. Dan is, is het bed opeens water... En dan valt het erin en dan plonst het. En ja, het ziet er aan de ene kant niet uit... Maar je denkt wel van... Oh. Je, je, je ziet wat ze wilden doen... Nou, het, heeft, het ziet er uniek uit, zou ik het zo zeggen. Als je, als je, als je, als je dat nu zou doen met, met de CGI van nu... dan ziet het er gewoon hetzelfde uit als in alle andere films. Maar ja, dit is echt een unieke look, toch? Nee,
1: nee, zeker, en The Rock in The Mummy Returns ziet er ook uniek uit. Nee,
0: maar, dat is wat anders.
1: Nee, het is niet iets anders, het is gewoon slecht. En in principe is dat natuurlijk... Nah. Ik bedoel, ik wil, ik wil best de makers uh, bijspringen, maar dat komt... Hmm. De VFX guy die dit allemaal zou gaan doen, die kreeg een burn-out en binnen een maand moest er in één keer door een ander team heel veel gebeuren. Dus het ja. feit dat deze film er nogal uh, nou ja, niet altijd even goed uitziet, laat ik het dan zo verwoorden,
0: uh, heeft ook gewoon te maken met het grote probleem achter de schermen. Ik vind het uh, gerechtvaardig dat, die, dat dat water er nep uitziet, omdat het een droom is. Dat is wat ik vind. Ja, heel goed. En dan uh, zit inderdaad de agent, uh,
1: uh, agent eerst achter uh, hem aan. Dus Horst Pinker is de agent geworden. Eerst thuis
0: en dan, dan, ja, dan gaan ze eigenlijk door het park heen. Ja, ze, hij, en hij, hij blijft maar schieten. Hè. Ze rennen een eindje inderdaad, uh, van het huis naar het park. En hij blijft met zijn het pistool blijven ja, schieten
1: op, uh, op Jonathan.
0: Ja, Horst Pinker is wel nou, goed met messen, maar niet zo goed met pistolen. Nee. Uh, en hij kan dus ook niet zo goed uh, lopen... omdat hij dat been heeft. Dus dat is wel vervelend. En dan op een gegeven moment raakt hij ook uitgeput. En, uh, en uh, gaat hij in het lichaam van een... Ja, dan schiet hij een hardloper neer. En dan gaat hij in zijn lichaam. Maar ja, dan zit hij in een lichaam met een schotwond. wat
1: hij neergeschoten is. Ja. Dus dan weet je dat tussendoor is... Horus Sprinkert die tot het besef kwam... Hè? Nog even over die hele intelligente moordenaar. <laughs> die komt erachter... Ja, kut. Ja, ik moet, dit moest andersom.
0: Ja, nou ja, nee, maar goed. Ik snap het wel. Hij wil via die jogger. Hij denkt, ja, dan... Want als agent kan hij niks meer, dus hij moet sowieso snel een ander lichaam hebben.
1: Ja, dus, dus zeg maar. En, en wat, wat trekt uh, uh, mensen uh, een meisje, kleine meisjes aan? Dat is natuurlijk een half doodbloeiende jogger. <laughs> ja. En uh, nou, dat lukt dan en is hij dat uh, kleine meisje. En ik moet zeggen, headshot van P Peter Burke die daar een beetje zo om zich heen aan het kijken is, niks ziet... en dan in één keer uit het niets bijna wordt aangereden... door een
0: klein meisje op zo'n gigantisch grote graafmachine. <laughs> ja. ja, dat is wel mooi, hoor. Ja, dat is leuk. En, en sowieso dat meisje, die heeft er één scène... maar dat speelt ze ook wel leuk. Ze kan die, die, die evil blik van, uh, van uh, Reggie doet ze na. Ja, uh, Pereggi. En, uh, en, en dan heb je natuurlijk het, de, 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 eigenlijk de klucht... ...van het idee dat, dat de moord in het liggen van een klein meisje... ...nou die moeder is er, die ziet natuurlijk hoe een vent probeert haar kind uh, in elkaar te, ro te rossen.
1: Ja, klopt. Ja. Um, en, en dan gaat Pinker van de moeder meteen door in principe weer naar een bouwvakker. Dus hij, hij springt snel heen en weer. Hij heeft er ook niet veel voor te doen. Geen hele spreuk of wat dan ook. Het is gewoon volgens mij even aanraken, je bent er al. Ja, maar volgens mij moest Jason nog in, in, in Jason Gossel, moest nog zijn hele worm uittuffen... en bij die andere naar binnen naar brengen. <laughs> ja, nee, dit, dit
0: is een snellere proces. Ja, Horace Pink ja. heeft het
1: goed bedacht. Gewoon even aanraken, je bent er. En dat heeft ook niks met stroom te maken, hè, wat hij hier moet doen. Het is niet alsof hij afhankelijk is van uh, elektriciteit of televisies. Hij kan gewoon iemand aanraken en klaar is het. Ja. Dus het is een heel lichamelijk proces, terwijl je zou denken... er moet iets van een televisie bij te pas komen. Nee, niks. niks.
0: Nee, nee, hij kan Maar als het echt nodig is... Dan hoeft hij niet eens per se iemand aan te raken. Hij, want hij kan ook gewoon uit een lichaam gaan. En dan zie je hem even als een soort doorzichtige geest. Dat kan niet, Maar dat is alleen als het, als het moet. Ja, als, ja, precies als het moet, ja.
1: En dan blijkt al dat inderdaad die ketting van, uh, van Allison, en Ed, dat is het ding. En dan gooit hij ook de ketting uiteindelijk maar het meer in. Ja. Dan gaat hij aan zijn vrienden maar uitleggen wat er aan de hand is, want ze moeten iets doen.
0: Ja, nee, die scène begint ermee dat de coach zegt dan... Wait a minute, you're telling me that... Horace Pinker is alive somehow... en jumping from person to person. En dan zegt, uh, <laughs> zegt uh, Jonathan... Zo, ja, dat is wat er gebeurt. En dan zegt die coach... oh, maar de, ja, dan, dan pakken we hem toch gewoon. Dus <laughs> die coach is die eerst al van... wat zeg je nou? Zegt, ja, nou, oké. Okay. Ja. <laughs> en, en, maar oh, het is ook leuk hoe... ik heb ook nog opgeschreven hoe hij het precies zegt... Uh, 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 Jonathan. Hij zegt... Maybe he's using electricity or something because of the way he died. I don't know. Dat is ook een beetje zo'n soort. Dat bedoel ik als ik zeg dat hij. met die, die, die stijl van Peter Burke hier. Dat hij gewoon zo'n zo zo guy Ja, so, yeah, weet ik veel. Maybe he's using electricity or something. Ja, precies. Ook een beetje bijna
1: aanvallerig. Want ja, weet ik yeah. ook veel. Ja, want jij komt met <laughs> yeah. dit hele nonsensverhaal.
0: Ja, maar dan weet hij ook meteen alles. Hè. Hij weet ook van, nou, hij moet eerst de energie... ook dingen die wij nog helemaal niet hebben bedacht... van, hij moet de energie van het ene lichaam moet hij opgebruiken... en dan pas kan hij eruit, of zo?
1: Ja, dat is ook, dat is, maar dat is ook kul, want die moeder... hij gaat echt van, die, van het kind naar die moeder... naar die, naar die, naar die bouwvakker in, uh, in tien seconden ja. tijd.
0: Ja. En hij zegt ook nog... Hij zegt ook van, dan zeggen ze van, ja, maar waarom breek ik dan niet gewoon zijn nek? Zegt hij, ja... Maar dan maken we die persoon dood. That's the whole point. Ja, het is heel bizar. Want
1: zij moeten daar met z'n allen dus een plan gaan bedenken. Mm. En nou is het zo dat. Uh, de coach. En Pac-Man. Die gaan wel even zijn uh, duikspullen pakken. Ja, want ja. het belangrijkste wat hier nu moet gebeuren in deze slasher. <laughs> is, is: ik moet. Er meer in. Want daar heeft hij mijn hangetje in gegooid.
0: Ja, ja. ja vindt hem maar eens.
1: Vind hem maar eens. Nou ja, goed. Hij met. Uh, 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 Rhino uh, ondertussen wachten. Maar uh, het is niks voor de coach om zo laat te zijn.
0: <laughs> yeah.
1: Nee, het is niks voor. hem. We gaan hem toch even opzoeken. En dan blijkt inderdaad dus dat uh, Horace was ze uh, was, uh, was voor. Mm. En dan krijg je dus een moment dat inderdaad, Horace Pinker wordt aangevallen door de geest van Allison met zo'n soort van lichtstraal uit haar Ja, yeah. Ik dacht, dit is zo mooi. Het is zo,
0: <laughs> zo dom. Ja, het is, het is gewoon echt die... Het is een beetje sprookjes symboliek... die, uh, die Wes Craven... waar West Craven toch van houdt. Hij houdt echt van sprookjes. Dat zie je, zie je in Deadly Friends. zie je ook in, in People Under the Stairs... wat een veel betere film is.
1: En dan, en, uh, en dan is het ook nog de zin... <laughs> Jonathan komt erachter dat Pac-Man dood is. Ja. Yeah. denk je, oh nee, oh nee, Pac-Man is dood. En dan zegt, zegt de coach, als Pinker dan... of eigenlijk Pinker zegt als de coach... Uh, ja, Pac-Man hield te veel van je. Ik kwam er niet in bij hem. Maar dan denk je, ah ja, die Pac-Man... die echt één zinnetje gewisseld heeft met Jonathan... Ja. helemaal in het begin van de film. Toen die zei, hé, hey, alles goed. Dat was ja. het. En nu krijgen we dus via de coach... via Horace Pinkerton, te ontdekken... ja, deze, deze man, de, deze Ted Raimi... die hield zoveel van je. Ja, dat, 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 ik kwam er niet in. is ook, ook weer een extra regel, hè? Dus hij kan
0: niet in iemand die... te veel, veel van je, je houdt, ja. ja.
1: En dat gebeurt alleen bij Ted
0: Raimi. Dus in principe is er maar één... Uh, ja, want later kan hij wel in, uh, in, in zijn adoptieve vader. Is va
1: ja, precies. Die,
0: uh, dus dan die blijkbaar.
1: Uh, ja. ja, dan weet je hoe het zit ook. Ja. Maar goed, in ieder geval het feit leuk dat we van Ted Ramy iets ontdekken. Terwijl we van dat hele personage nooit echt nul. Opkomen. Ja. <laughs> ja.
0: Um,
1: maar inderdaad, wat je zegt, hij komt al in, uh, in, in zelfs in de vader van. Uh, Jonathan, Detective Parker.
0: Ja, Detective Parker, dat, dat, is, ook, dat is ook weer een... een, een die, die heeft altijd verzwegen dat Horace Pinker inderdaad de, de, de vader van Jonathan is. Ja. En die roept ook, shut up als Pinker dat gaat vertellen. Dus dat is ook weer zo'n een, een Craven ding. Dat de ouders dingen verzwijgen voor, uh, voor de kinderen. Ja,
1: hij wilde niet dat Jonathan wist dat zijn echte vader Horace Pinker was. Ja. Hij wilde niet dat hij wist dat zijn vader een... TV-monteur was?
0: <laughs> nee, omdat Horace Pinker... Uh, ja, hem in elkaar sloeg. En dat, en dat was dan niet... Hij wist, hij wist inderdaad niet dat Horus Pinker ook die moordenaar was.
1: Oh, gewoon het was gewoon een, een agressieve... Hij wist dat het een agressieve man was, dat was het vooral.
0: Ja, ja, Horace Pinker sloeg zijn kinderen in elkaar. Ja, nee, maar ja, net is net zoals dat, dat de ouders niet willen... dat de kinderen weten dat ze Freddy Krueger omgebracht hebben. Het is van uh, ouders die... die ja, je, je, hoeft niet, je moet niet alles weten van ouders. Deze detective Parker rent dan achter Jonathan ook aan... en begint ook te schieten. En toen
1: dacht ik wel... Deze slasher heeft veel te veel achtervolgingen met schietende mensen.
0: Ja, en vechtscenes en, en, en door deuren heen beuken. Wat, hier, wat gebeurt hier ook toch? Dat ze met dat ze al, die, ja. al, die, al die deurtjes waar ze met één klap doorheen beuken.
1: Dan gaan we, denk ik, de, de, de zesde acte in of zo. We gaan in ieder geval naar, een, <laughs> naar het moment dat Jonathan een groot plan... dus uit, nog een keer een plan uitvoert. Dus. Hij, moet nog, ja. hij moet nog steeds die... Die hangen ligt nog steeds het meer, hè? Maar hij heeft inmiddels een, een presentator uitgenodigd... met een camera om in zijn, in zijn slaapkamer te filmen. En hij zegt, ja, om middernacht uh, kom ik uh, met de moordenaar. Horus Pinker, je weet wel, die ja. dood is. Ik weet niet waarom, maar hij heeft die mensen al geregeld... en dan gaat hij die hangen nog zoeken. Ja. <laughs> daar, is, daar is niet heel slim over nagedacht, toch? Of wel?
0: Ja. Nee, dat had hij eerder moeten doen. Ja. Ik ja. zit naar te denken dat die presentator... Ja, die, die, de, het feit dat hij dus ook dat gewoon maar doet. Dat hij denkt van, nou ja, waarom niet? Ik ga wel op deze slaapkamer uh, van dit jongetje... even zitten wachten ja. waar hij mee komt. Hij zegt ook nog van, ja, I think this kid's for real. Hij heeft wel ja, echt het wat... idee dat er... Uh, uh, maar misschien, misschien zit er dan toch wel wat meer commentaar op de media in van Craven... dan ik aanvankelijk dacht. Dat hij toch ook... <laughs> ze zijn zo sensatiebelust dat ze overal maar uh, 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 nou ja, het, het nieuws gaan zoeken... ook, ook als een of andere gek ze vertelt. Kom even naar mijn slaapkamer.
1: Ja, maar hij zegt nog wel even tegen Jonathan. Hè, van, hey, je gaat hem toch niet uh, gek zetten live op televisie. Hè? Doe niet ja, <laughs> ja. Nee, dat hij het wel even weet. Maar goed, um, dan gaat Jonathan dus ook weg... Dus dan is het inderdaad de bedoeling voor deze presentator... dat hij gewoon midden in een slaapkamer van iemand gewoon live maar gaat. Yeah. Hij moet dat toch ook de hele zender overtuigen met... ja, ga maar live. Ik, ik ben hier alleen op een <laughs> slaapkamer. Ja, op slaapkamer. Er is mij beloofd dat er zoiets gaat gebeuren. Ja, die ene Jonathan Parker die zo het nieuws is geweest... ja, die, die, de, ja, die was er, maar die is nu weg. Die is nu, die is nu duiken
0: in ja. het meer. Ja, en wat is er nog meer aan het doen? Hij zit ook met, met zijn voetbalteam... Yeah. Uh, de afspraak te maken, dat zij... Die heeft hij nodig. Moeten... Ja, die heeft hij nodig. En dat <laughs> zitten nu opeens ook gasten bij... die we nog helemaal niet kenden. <laughs> <Leke>. Die ook <laughs> vrienden van hem zijn. <laughs> ja. Ja. Dan zeggen ze ook echt van... wij zijn toch allemaal vrienden? Ja, we zijn er voor je. Dat zijn er echt vijf gasten die we nog nooit eerder gezien <laughs> ja. hebben. En die gaan dan ook op avontuur. En die gaan er ook echt... Uh, uh, die ene gast die ook dan... Te... Want wat ze gaan doen is, is de stroom... in de hele stad uh, doen uitvallen...
1: Ja, we weten in principe dan nog niet wat ze gaan doen. Maar we denken, hele grote
0: club jongens, die gaan ja. echt iets doen. En dan zie je ook die, die voorste gast die dan dat slot moet openmaken bij de elektriciteitscentrale. Die, dat is iemand die we nog helemaal niet, die heeft geen einde, Die misschien in, in, in de eerste scène dat hij voetbal speelt, even gezien. Ja. Maar die heeft verder, <laughs> dat zijn enige tekst is in die scène, toch? Ja, ja.
1: ja sowieso. Kijk, dan is even, even iets vooruitgesprongen. Maar wat er dus met die groep gebeurt, is hm. een hele grote groep. En je denkt, nou gaat er wat gebeuren. Maar ze breken in en, en uiteindelijk wat het punt is... is dat Rhino slaat met een koevoet tegen de stoppenkast aan. Ja. En dan staan al die andere voetballers zo te juichen... met dit was, dit was de bedoeling. En dan denk je, nou, ik vind het
0: goed dat ze, goed dat ze met z'n dertig gekomen zijn... <laughs> ja. om dit te doen, zeg. Ja, ja. maar ook dat we het een kapot moeten, hè. Dat is ook wel iets. Je daar nou denken van, nou, doe even die schakelaar naar beneden of zo. Want dit, dit, nou ja. Jonathan zegt... Oké, okay, die ene bovennatuurlijke natuurlijke nou
1: die ga ik wel doen. Ja. En de stoppenkast, dat doen jullie alle veertig. Ja, oké. Okay. <laughs> ja. Goede verdeling. En hij gaat dan in het meer duiken. Mm. <laughs> en dan is hij zo in dat meer aan het duiken. En dan komt ineens Allison's geest zo boven water. En die zegt zo:
0: Jonathan.
1: En, als, en dan zweeft ze heel snel op hem af. Echt zo: Jonathan. En dan denk ik: mm. waarom doet ze dat?
0: Ja, we laten schrikken. Ja, waarom? <laughs> een grapje.
1: Wat een stom iets om te doen. Uh, want Pinker zit ondertussen in de tv. Nou, wat waren we al zo ver? Ja, Pinker zit in de tv. Ja.
0: en nu begin ik toch een beetje de draad kwijt te raken. Oh, van nu? Wat nou precies de regels zijn? Nou, <laughs> al eerder. Nou, ik had het moeten zeggen. Ik moet ook al eerder op de scène. In de scène waar uh, de, de, de adoptievader van uh, uh, Jonathan. Die, die, hè, de, de Parker, de luitenant. Of agent, hoe zeg je dat? De, 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 de Lutheran, ja. ja. Die, dat hij... Um, hij werd ook op een gegeven moment overgenomen door Pinker. Ja. En dan zegt hij... oh, mijn hart. En dan gaat Pinker er snel uit. Want dan denkt hij, oh, deze man heeft, uh, krijgt straks een hartaanval, daar moet ik niet bijwezen. Ja. En dan gaat hij inderdaad in de televisie zitten... want ze zijn er op een tv-antenne, hangen ze. Ja. En dan flitst Pinker naar de tv... en dan zegt, uh, uh, zegt Jonathan tegen zijn vader... van nou ik wist niet eens dat je een slecht hart had. Zegt hij, ja, is ook niet... En, 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 maar daar wist, uh, wist Horace Pinker niet. <laughs> maar dan heeft hij dus toch door de bezetenheid van Pinker heen... ...heeft hij weten te zeggen, ik heb een slecht hart. Waardoor Pinker zoiets had
1: van, oh, dan moet ik hier niet wezen.
0: Ja. Dan uh. heb je blijkbaar dus toch nog iets. Nou, misschien is dat toch omdat hij dan ook wel van zijn zoon houdt... ...dat hij toch nog meer uh, kan. Dat hij in ieder geval nog kan zeggen, ik heb een slecht hart. Nou ja, dat, omdat hij zei van, ja, die Ted Raimi, die hield zoveel van je, daarom kan ik er niet in. Dan kan hij blijkbaar bij, bij zijn vader, kan hij er ook niet helemaal in. Ik
1: kan, nee, die, niet precies. Die heeft nog even nog een klein beetje ruimte voor hem over. Ja. Ja, en, maar nu is hij dus, Pinker is in de tv, en de tv-wereld. En dat ja. zien we als eerste doordat er een, uh, een natuurdocumentaire bezig is, over een vogel. Ja. En we horen de, de, de voice-over stem, die vertelt over die vogel. Mm -hmm. Ineens wordt die, wordt die voice-over neergeslagen en dan klimt... Horace Pinker de boom in. Ja. Is het dan zo dat... Wordt daar nou gesuggereerd... <laughs> dat die narrator onderaan die boom stond... Te, te narraten? <laughs> <laughs> want ik weet niet of dat gebeurt, hoor.
0: Nou, nee, ja, nee dit, dit is echt bizar. Want er hier... Het, maar sowieso, hoe... Zijn die mensen inderdaad... Z, zie, want het zijn, wel, het zijn echte mensen... die betrokken zijn bij die tv-programma's... Jazeker. Hoe kan, hoe, ja, hoe, als het gefilmd wordt... dan kunnen, kan hij erbij zijn. Ja. En dan is hij er ook echt bij. En die mensen zien hem dan ook echt. Ja. <laughs> ja, nee. Ik, ik, dit, dit wordt echt te, te verwarrend voor hey, mij.
1: Hey, het is, dit, is, uh, dit is next level wiskunde inderdaad. Maar ja. goed. Maar hij zit in een in natuurdocumentaire. Maar daarna verandert hij in een stoel.
0: Ja, dat is... ja... Da nou, da <laughs> Dat is, helemaal, ja, dat is ook weer de, de Nightmare on Elm Street-kopie natuurlijk. Uh, uh, Peter Burke gaat even lekker zitten. <laughs> en dan krijgt de stoel, omhelst hem en krijgt oogjes. En dan
1: springen ze, althans uh, uh, Horace Pinker springt als eerste de televisie maar in weer. Yeah. En dan denkt Peter Burke, oké, okay. <laughs> ik ga het maar proberen. Ik heb die om van Ellison, dus ik ga het maar proberen en springt erachteraan. Dan mag hij echt wel van geluk spreken dat, hier, dat, dit, dat dit lukt, hè.
0: Ja, kun je kunt ja, je voorstellen ja.
1: dat hij <laughs> vol massages <laughs> tegen de televisie aan zou lopen. Maar nee, hij kan het nu ook. Hij heeft die hangen van Allison, geloof ik, om. Dus hij kan nu ook door de tv's. Of zou hij mee gezegd worden omdat hij kind is van? Of
0: wat? Nee, ik denk dat hij gewoon, hij gokt. Hij gokt, maar hij is op intuïtie is bezig. Dat is het. Maar, maar hij, heeft, hij heeft blijkbaar gewoon heel goede intuïtie. Maar is het zo dat hij
1: als enige dit zou kunnen? Of hadden meerdere mensen dit op dat moment achter Hoorspinker aan um. kunnen springen? Uh, God, ja,
0: dan vraag je me wat. Want
1: wa het, komt het door die hanger? Of komt het door hij is een pinker? Of...
0: Nee, ik denk niet dat het komt door dat hij is een pinker. Dat nee, niet. Nee. Maar die hanger zou we wel mee te maken kunnen hebben. Maar ja, God. Ja, nee, Jasper, ik weet het niet. Nee, ik ook niet.
1: Ik weet wel dat ze vervolgens door allerlei televisieprogramma's
0: gaan. Ja, dan krijg je echt... Nou, dit is echt een belachelijke scène. <laughs> Met, een, uh, met, ja, met heavy metal op de, erbij, op de achtergrond. Er zit zo heel veel heavy metal in deze film. Hè? Dat is ook wel een leuk. En, uh, nou ja, en, en, maar dan gaan ze inderdaad ja, door tv-programma's heen. En, in, en, en, die, en het is net als in die, uh, die Halloween-aflevering van The Simpsons... dat de mensen in die tv-programma's reageren ook echt op, op hun. Ja,
1: en het is een beetje op zijn Forrest Gump's gedaan, toch? Archiefbeelden waar ineens zij achter ja, in geplakt ja. zijn... Ja. Niet volledig overtuigend uh, zit nee. Ne <laughs> zitten. Nee, Zitten ineens twee mensen ergens ingeplakt? Ik, ik heb ergens ook het idee. Is, zou dit ook een groot deel van de pitch zijn geweest? Of iets dergelijks? Want dit voelt als. Een, dit is een heel klein stukje. Mm. Maar dat zou ook zeg maar een heel groot deel van de film kunnen zijn. Hoor, Pinker komt terug. En kan dan door televisies. Uh, ja, het,
0: het, voelt, het voelt echt als van. Dit is, dit is waar de film om gaat, jongens. Dit is het. Hier zijn jullie voor gekomen.
1: Precies, maar het is uiteindelijk een soort van. Nou, het is het? Twee minuten, drie minuten aan, aan yeah. beelden waar ze er even doorheen flitsen. En dat was het al. Yeah. Maar het voelt inderdaad als een belangrijker iets dan het uiteindelijk is. Want ze, kunnen, yeah. ze, ze, vliegen, ze vliegen wat langs. En jongens, <laughs> die Horace Pinker en, en, en die Jonathan ook een beetje, die, die hebben ook zo'n ADR moeten doen waarschijnlijk.
0: Dat ze later die stemmen moesten inspreken met... Dat doen ze. Ja, er zijn ook dingen als een, een, een explosie en dan moet die weer inderdaad, uh, vliegt hij weer een eind weg. En, ja. en dan komen ze op een gegeven moment ook een huiskamer binnen.
1: Een heel ander, ja, andere stijl. Nu,
0: nu zitten we echt in een sitcom.
1: Wat zwaarlijvige vrouw zit met zo'n bak popcorn klaar op de bank. Ja. En ze kijken op dat moment naar atoomexplosies.
0: <laughs> ja. Dat, dat, dat gezin waar ze zitten, dan zit je echt in een dik Maas film. Hè? Want zij zegt dan, als ze weg zijn, zegt ze, I've heard of audience participation. Maar en dan heeft ze nog zo'n one-liner. Hoe, hoe, hoe gaat het ook weer? But this is...
1: This is ridiculous. Ja, yeah, yeah,
0: I've heard of audience participation, but this is ridiculous. Yeah.
1: Je, je bent het ook kwijt daar hoor, want er gebeurt zoveel. En Peter Burke ja. is, zit maar op zijn afstandbedientje te klikken om maar naar de juiste zender te gaan. En dan is er dus een moment dat, het, dat ze live zijn. Dus die, die, is, die man, die heeft, die heeft woord gehouden, hè? Die is live. Ja, die, die zit daar nu live. Maar daar is gewoon de muur ook. Dus die man die kiest er ook voor om live te gaan op gewoon de muur. <laughs> ja. Niet eens dat hij denkt, ik breng iets anders in beeld... of mezelf in beeld, dat ik iets uitleg. Nee, het is gewoon de muur. Ja. Nou, en daar komt, godzijdank voor die man. Ik vrees al een beetje voor zijn carrière, maar... Dan komen daar Horace Pinker en, 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 en Jonathan Park eens uit, uit de tv zetten. Ja. En dan moet hij ook tegen die cameraman zeggen... Look, it's Horace Pinker, it's Horace Pinker. Snel, film hem. Alsof die cameraman dacht, ja, als het Horace Pinker niet was... dan ga ik die camera echt niet <laughs> naartoe draaien, hoor. <laughs> er moet wel echt iemand zijn... Ja, die man, het is Horace Pinker. Kijk, 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 het is hem. Nou, camera ernaartoe.
0: Ja, en, en, en dan krijgen we een raar stuk... <laughs>
1: Dan pas krijgen we... Nou ja, eruit. het
0: was al raar, maar nu snap ik het gewoon... Ik snap ook gewoon echt niet wat er... Ik wil het ook niet snappen, niet eens. Nee, dit is, uh, dit is toch jammer dat Christopher Nolan
1: dit niet gemaakt had. Want dan hadden we wel uitleg gekregen... Ja. Hoe dit nou eigenlijk zou werken.
0: Ja, dan was Elliot Page er geweest om te zeggen... <laughs> Wait a minute. Ja, ja.
1: de one-liners... Want dat is natuurlijk wat, wat, wat Horst wel de tijd doet, hè? Die zijn mm -hmm. ook soms... Ja, oh ja. Zo, die zijn ook soms maar
0: raar. Ja, dat... Hij is meer dan... Hij is, hij, hij is veel grof gebackter dan Freddy... Heel vaak is het gewoon... What the fuck? En dat, dat ja. soort dingen. Maar hij is niet zo vindingrijk, wat one-liners betreft. Soms denk je echt van... Nou, had even wat het je best gedaan.
1: Ja, precies. Dat is het ook vooral. Want hij zegt op een gegeven moment... Als hij dan met zijn vingers bijna bij uh, het stopcontact zit... Dan zegt hij... Contact. En dat was het dan.
0: Hij zegt ook op een gegeven moment... Zegt hij... No more Mr. Nice Guy. Oh ja. En dat is ook de tagline van de film.
1: En een wat... van de uh, titel... De, de, van de muziek.
0: Ja, en het is een nummer van, van Alice Cooper inderdaad, wat hier in, de, in een cover van Megadeth uh, ja. te horen is. Maar het, ik vind dat zo'n rare, generieke tagline. No More Mr. Nice Guy, waar, waar slaat dat op?
1: Ja, nou, hij was gewoon prima toen hij nog Hij euh, was. Hij was, serie nice toen hij, was.
0: Yeah. Maar nu? Ja.
1: Maar wat er dus gebeurt, hij heeft een soort eindgevecht waarbij Jonathan met de afstandsbediening Horace Pinker op pauze kan zetten. Maar Oké, okay, dan denk je: oké, okay, hij kan hem op pauze zetten. Maar door met de afstandsbediening naar links of rechts te zwaaien. kan hij hem door de kamer laten vliegen. Ja. Dat zijn twee functies, totaal verschillende functies. met ja. één afstandsbediening, hè?
0: Ja, ja, ja. En dan heeft hij voor mij natuurlijk ook nog iets met de fast-forward-knop. Ja, en terugspoelen. En dan slaat Horus hij dan... zich een
1: paar keer voor het gezicht, voor de bek.
0: Ja, en dan, maar dan controleert hij ook gewoon compleet zijn bewegingen opeens. Ja. Als je, terwijl als, je op fast forward, als ik op fast-forward duw bij, bij, bij een film, heb ik niet meer controle over wat er in die film gebeurt. Het gaat gewoon sneller. Het gaat gewoon sneller, ja. Ja, nee. ja en dat is, nou, dat is de, de, de scène uit Freddy's S. Hè, waar die, die, de, 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 dat is het eigenlijk.
1: Ja, alleen het, 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 ge het gekke is dus dat je, ik bedoel, het is wel Freddy 6. maar het is ook nog eens dat Jonathan Parker was altijd al snel met dingen bedenken.
0: Mm -hmm. Maar nu is hij dus sneller dan de persoon... Die in deze wereld zit. Ja, nee, dit is, dit is, dit is een beetje de, 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 hoe je de, de geest uit de fles voor de gek houdt. Is het hè? van, oh geest, uh, je bent zo'n grote geest. Hoe pas je je nou in zo'n kleine fles? Of het einde van Disney's Aladdin, waar, waar Jafar een geest wordt. En dat, de, dat is het. Van, je, je, oh, je, je wou dit, maar nu heb ik de controle over jou. Ja, alleen dan zou... Daar voelt het nog bij dat de regels ietsjes duidelijker zijn. Ja, nee, dit is inderdaad arbitrair. Ja, ja maar hier
1: is het inderdaad, zou het zijn dat als het Nightmare on Street was geweest met, 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 met Freddy... dan zou het dus zijn dat er een slachtoffer komt en die doet een paar dingen... en dat Freddy denkt, wat de fuck gebeurt hier allemaal? Ja. En dat ze zeggen, ja, dit is wat in een droom allemaal kan. En dat hij denkt, oh, verrek.
0: <laughs> en, dan, en, dan, en dan hangt, hangt die uh, Horus Pinker in de lucht op pauze. Maar dan kan je nog wel praten. Ja en uh, dan, komt hij met, nou, dan gaat hij met een mes naar, naar, naar hem toe en dan zegt Pinker van, ah, doe het dan, doe het dan. En dan nou, doet hij het natuurlijk niet. Gooit hij dat mes ook door het raam. Oké, <laughs> zo, zo hard jullie dat statement maken. Hop, ja. drama uit. Ja. En, en dan, ja, dan moet er nog iets belachelijks gebeuren. Dan komt eigenlijk het moment van die stoppenkast. Ja. Want dat
1: is er afgesproken om zo laat moet je even op de stoppenkast uh, slaan. Dan gaat het stroom eruit. Want als het stroom dan uitvalt en Peter Burke is dan net op tijd weg, hè? Jonathan is net op tijd die wereld uit, maar dan zit Horace Pinker opgesloten.
0: Dat... Ja, dat, hij zegt van ja, want wij, wij zitten nu in de televisiewereld, dus als de stroom uitvalt, dan ben je weg, en, maar dan moet ik eruit. En dan zegt Horace Pinker, ja maar, hé, hey, jouw horloge loopt achter.
1: Ja, jouw horloge is volgens mij al twee minuten lang, staat hij al stil.
0: Ik zei, hoe heeft hij dat opgemerkt?
1: Ja, echt niet. Dat, was echt, dat, is, dat moet in de tijd namelijk gebeurd zijn... dat, dat, dat uh, Jonathan met die afstandsbediening... met elkaar aan het slaan is.
0: Nou, ha, toen had hij de tijd om even te kijken.
1: Daar zat hij echt inderdaad... Oh, hij stond, terwijl hij op pauze stond, denkt hij... Hey, dat, volgens mij staat hij hey, toch stil. Yeah. Ja, dat, ga ik, dat ga ik nog tegen hem gebruiken zometeen. En dan is het stroom uit... en dan denkt Peter Burke... ja, nu zit, nu zit ik vast. hè? Mm. Nu zit ik hier met mijn vader... Uh, vast in tv... ...wereld,
0: land, iets. Nou, zijn vader... ...maar nou, hij heeft nog tegen hem gezegd... ...toen hij hem onder, onder controle had... Um, dan, dan, ...en dan is Horst Pinker zegt dan... ...ik ben je vader... En ...dan zegt hij van... ...nou, maybe you were my father... ...but you know who my father is? You know who's responsible for me? Me. Ja. Ik had, je verwacht dan echt dat hij gaat zeggen... ...Lieutenant Danny. ja. Dat is, dat, is, dat is het hele punt van dat is, hij, is wel, hij heeft me geadapteerd, maar hij is mijn echte vader. Ja. Maar nee, hij zegt: nee. Weet je wie mijn vader is? Ik. ik. Dat, is zo, ja, zo dat was dom. het moraal van het verhaal. Ik vind het echt zo
1: dom. Ik. Het, is ook niet, het, het heeft ook niets met Allison te maken, meer met liefde nee. te maken. Wat hebben we ook niet? Ook niet Pac-Man, want hij hield zoveel van me. Nee, het is ineens ik. Ja. Ik? Hij maar hij had net zo goed Ellison kunnen zeggen. Weet je wie mijn vader is? Mijn vriendin. Ja, nee. Dat is mijn vader. Hij had iedereen kunnen zeggen. Het <lacht> zei nog eigenlijk dat hij zegt: ik is nog het meest willekeurig van allemaal. hij Uit <lacht> ja. had die, had die coach had ook een goed vaderfiguur ja, kunnen had, zijn. Ook, ja,
0: ook een vaderfiguur. Ja,
1: precies. Ja. Rhino had hij kunnen zeggen, ook prima.
0: Dat meisje in het begin, waar hij de tv naar voetbal switchte.
1: Ja, die, die, <lacht> die kioskdame. Of toch Horace Pinker wel, toch eigenlijk? Dat was allemaal nog <lacht> logischer wel. dan ineens: weet je wie? Ik. <lacht>
0: Ik, ik ben mijn vader. Ik ben mijn eigen vader. Zo, nou jij weer. Dat is die mop, toch? Ik ben mijn eigen vader. Ja, ja ik denk mm. dat... Ik, ik heb
1: echt het beeld dat Horace Pinker nog steeds... in die wereld nu zit na te denken met... Nee, ik snap hem niet. Ja. Dat is dus ook weer een ding. Dan hebben we nu zo'n gevaar van... Oh nee, onze held zit vast nu. We hadden geen idee dat dat kon gebeuren. Maar blijkbaar kan dat dus, dat onze held nu vast zit... want die stoppen zijn ontslagen... Maar dan. Oh ja, ik heb die hanger nog. Maar je kan als kijker ook echt niet soort van <laughs> nadenken. En denken van. Oh, wacht even, volgens mij kun je met die. Nee, je, weet echt, je hebt echt geen idee. Dus wat doet hij? Hij hangt die hanger over de lens van de camera. <laughs> yeah. En hij denkt. Nou, nah, fuck het, ik ga nog een keer <laughs> ja, proberen. Bring. En hij springt. De vorige keer kon hij in die televisie springen terwijl hij die hanger om had. Maar nu bedenkt hij ja, ik moet hem maar om de lens hangen, toch? En dan kan ik er waarschijnlijk doorheen
0: springen. Dan en... kan ik in die camera springen. Maar stel, ik bedoel, wat als het nou niet lukt, hè? Als het <laughs> gewoon... Stel dat die scène erin had gezet... dat hij dat ding aan de camera hangt... en dan gewoon keihard tegen die camera aanrent. En dan zegt oh, niet gelukt. Wat, wat hadden we dan... Verwacht dat er ging gebeuren. Nee, ik zou zeggen dat het een soort deadly
1: friend-einde is. Dat hij dan tegen die camera aanrent En dat je dan hoort Spinker nog even voor het lachen. En op hem <laughs> af ziet lopen en dan einde. Maar het is zo willekeurig. Omdat hij dus eerst door die TV sprong met die hanger om zijn nek. Dus dan denk je ergens als kijker nog. Ah, als hij dat ding om zijn nek heeft, is die onsterfelijk, noem ik maar wat. Of kan die dingen? Kan die wat, ja. Maar nu. Waar de fuck haal je de theorie vandaan dat nee, dat ding maar om die camera heen moet hangen? Ja, en dan nou ja. kan je er doorheen springen.
0: Dat doet hij. En, maar, en dan, ik denk van ja, als je, als je het om hebt, dan kun je door de tv. Dus als de camera het om heeft, kun je door de camera. Er zit een soort rare logica. Misschien <lacht> klopt het uiteindelijk wel. Ja, misschien wel. Ja. De camera kijkt ook en filmt en dat komt dan op tv. Maar goed, dat is nog niet alles. Want hij, hij, hij springt dan in die, uh, in die camera en dan komt hij ook nog eens uit, niet uit zijn tv op zijn slaapkamer... Maar uit een tv in de woonkamer van zijn eigen huis. Ja. En, die, en dat is ook nog niet alles. van die tv. De stroom is dus... Er is geen stroom op dat moment. Maar hij komt dus wel uit die tv. En die tv die staat dan in de fik. En dan hoort hij nog de stem van Horace Pinker eruit ja die begint dan... En dan pakt hij de afstandsbediening... en dan zet hij de tv uit. En dan stopt hij met branden. Maar dan kun je ook, dan, precies, dan kun je ook de vlammen iets minder meezetten.
1: Dus,
0: <laughs> Zo'n ja. even iets minder vuur graag. En dan zet hij die vlammen uit. En dan is Horace Pinker... Nou ja, als het goed is... Maar ja, dat hebben ze natuurlijk... Dan, zoveel ze, ze verwachten dat ze dan een vervolg konden maken... dat hij weer terugkomt. En daarom roept hij ook van... Never turn on the TV. Boy, because I'll be there.
1: Ja, nou dat, dat heeft Jonathan Parker dus waarschijnlijk nooit meer gedaan.
0: We zullen het nooit weten, want helaas kreeg Chokker geen vervolg.
1: <laughs> helaas. Maar, en, en, trouwens, uh, Jonathan is die hangen kwijt, toch nu?
0: Ja, nee, dat was ook nog iets. Hij heeft die hangen daar achtergelaten in, uh, in, in televisieland. Ja. Maar dit is een, 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 een hoop complexiteit. Die je, de, de, dit verwacht je ook inderdaad in een deel 6 van een filmreeks... van Halloween of een Hellraiser of een Friday... Van dat ze dan zo ver zijn met de mythologie... Dat er dit soort dingen gebeuren, maar in een deel 1. Het gaat echt van. van... de film gaat eigenlijk al van deel 1 naar deel 5. Ja, ja, ja in, alles in zit er al minuten. in. Alles zit er ja. al in.
1: Ja, klopt. In, in ja. principe inderdaad, uh, Horen Spinker die door allemaal televisiezenders dus kan springen, dat was waarschijnlijk deel 4 geweest. Shocker 4, ja. Changing Channels of zoiets. En dat was dan. <laughs> dat was dan deel dit was het deel geweest. Dat hebben ze nu ja. snel even erdoorheen gejast.
0: Shocker 5, cancelled.
1: <laughs> ja, precies. Nou ja, er had misschien wel iets ingezeten in zo'n ja. shockerreeks, maar het, het, het mocht niet zo zijn. Het, aan het einde loopt hij dan naar buiten, Jonathan Parker. En Jonathan kijkt dan met zijn hele buurt naar de sterrenhemel, want dat is, nou ja, ook, hè, dat krijg, dat kun je, als er stroom uitvalt, kun je dan de sterren goed zien.
0: Ja, en dan praat hij nog even met zijn vriendinnetje. Ja, maar ook dat voelde als een soort... Is dit, is dit iets? Betekent dit iets? Nou, ik denk dat het wel iets betekent. Namelijk, um, als de tv uit is... dan kun je de sterren goed zien. Ja, precies. Ja. Dan kun je naar buiten... dan kun je een beetje genieten van het leven. Nou, ze zeiden, hij wil toch die inderdaad kritiek... op, op de televisie-obsessie uh, erin hebben. Net zoals in Cable Guy... ik weet niet of je het einde van Cable Guy nog weet... dat Jim Carrey op die uh, tv-satelliet springt... en dat er geen tv meer is... en dat uh, Kyle Gass dan een boek gaat lezen... Uh, nou ja, zoiets is het. Van Er is geen stroom, dus we gaan allemaal lekker naar de sterren kijken. En wat zijn ze toch mooi.
1: Ja, maar dan moet je je dus inderdaad voorstellen... Dat, dat zou je kunnen zien als... Oh, daar werkt het veel mooi naartoe. Maar dat is helemaal hmm. niet zo. Het is ineens... Nee, dat, dat is niet zo, inderdaad. Kijk toch niet zoveel tv-mensen <laughs> aan het einde. Maar ja. dat is hetzelfde als... als uh, 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 wie is mijn vader? Ik... Dat je aan het einde nu de sterrenhemel bekijkt en zegt... ...en dit is wat de film eigenlijk wil zeggen. Het is ook een beetje ironie die dus elke keer bij elke zin zegt... ...en dit is waar ja. de avond over ging, mensen. Ja. Dat Wes Kweven de hele tijd denkt... ...en hier gaat het over een moordenaar die in een stoel kan veranderen. Nee, hier gaat het over... <lacht> hè? ...ik ben mijn eigen vader. Oh nee, hier gaat het over sterrenhemel. Kun je veel beter zien als je de televisie niet uitzet,
0: mensen? En dan komt dan ook nog even met je praten.
1: Ja, precies. En die oh. zegt... ...our love is, is forever zoiets. So
0: nou ja, het is, ja het, is, uh, het, het is wat. En ik moet ook nog even zeggen wel... ...dat de, die, die, ja, de heerlijke soundtrack van... Ja, ...late jaren tachtig heavy metal... Uh, ...wat ook een, een potsierlijk genre is in zijn algemeenheid. De, 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 de supergroep die een nummer heeft geschreven... Voor de, ...die de titelsong heeft geschreven... ...want het is echt het nummer Shocker... ...dat geschreven is voor deze film... ...dat je hoort bij de, de voortiteling en de aftiteling. Van de du the, dudes yeah, the Dudes of Wrath. Ja, The Dudes of Wrath. Met de leden van Kiss... ...en, uh, uh, en Motley Crue. Ja. En het,
1: het, ja. het, het, het eindnummer van de credits... ...is dan Sword and Stone van Bonfire.
0: Nou, No Met Mr. Nice Guy zit erin. Megadeth.
1: Ja, Iggy Pop zit erin. Het is, is een leuke soundtrack wel, ja.
0: Ja, dat, is, dat was ook nog de tijd. Dat is ook iets wat we nou... ...niet meer zien... Dat, er, dat het soundtrack album nog echt een, een, een hit kon worden. Dat, dat heel veel mensen kochten het soundtrack album van een film. En, en dat, dit is dan een, een soundtrack album dat bijna helemaal heavy metal en uh, hard rock is. Mm -hmm. um, dat is. Je ziet tegenwoordig veel minder vaak films met überhaupt titelsongs... of met van die needle drops. Onder andere omdat die soundtrack albums gewoon niet meer verkocht worden.
1: En uh, ook de promotie... Dat is ook nog wel leuk. Ter promotie mm -hmm. verscheen Horace, uh, Mitch Peleggy als Horace Pinker ook... in een Halloween special van MTV's programma Bangers Ball. Oh, wauw. Dus daar dus, uh, zit ja. een moment in dat, dat Horace Pinker daar dus even in verschijnt. Nou, dat was ook zo'n typisch iets. Je hebt van die MTV-programma's en daar verschijnt dan ineens... iemand als een personage uh, ja.
0: in. Nou, dat is ook heel leuk. Ja, nee, ze wilden hem echt... Uh, ja, de, de nieuwe Freddy, Jason... Horace Pinker, de, die, die lijst we hadden we verwacht. Hij heeft ook echt dat, dat iconische uiterlijk, Met een soort deels verbrand kaal hoofd van de electrocutie. Ja. En dan heeft hij die, dat, dat oranje gevangenispak nog aan. Mm -hmm. En dat is ja, een iconisch uiterlijk, iconische schurk met goede one-liners. Maar ja, uiteindelijk uh, toch niet geworden. Toch? Dan zou, zou Bibi eigenlijk uh, zou ik liever op die lijst zien staan.
1: Ja, nu, nu hebben we dus deze twee, deze twee uh, Cravens gehad. En moeten we ja. nog even ja, bepalen waarom welke blijft of uh, niet. En we hebben, volgens mij zijn we allebei wel redelijk eens. Het zijn allebei lekkere idiote films. Ja, ja. Um,
0: durf je een uh, statement te maken voor Shocker? Nou ja, het zal je hè. Maar ik vind Shocker... Uh, ja, ik denk toch wel de, de, de vermakelijker en, de, en ook de geestiger film... Uh, op, op, op waarschijnlijk grotendeels onbedoelde redenen. Maar dat is eigenlijk voor mij de reden. Ze zijn allebei onbedoeld grappig. En, en, en ook hebben allebei iets aandoenlijks. En ik vind dat in shocker beter. Ik vind ja, Deadly Friends zitten ook wel wat saaie stukken in. Je hebt, je hebt natuurlijk die basketbalscène die fantastisch is. En je hebt een paar gezellige stukjes met het, met, met het, met het lieve robotje. Maar. Uh, het zit er zitten ook wel stukken in dat er eigenlijk niks interessants gebeurt. En zeker na de basketbalmoord is Deadly Friend eigenlijk... Ja, gebeurt er niet meer zoveel. Terwijl Shocker toch wel een heel uh, spectaculaire finale heeft. Nou, nou, je gaat
1: volledig voorbij aan het moment dat uh, Carl boven, boven het hoofd van Sam wordt gedeeld En dan schreeuwt ze...
0: Bibi! Ja, oké.
1: Okay. Uh, ik kan niet om Bibi 1 ook. Dit, 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 Christy Swanson, die Bibi nadoet, is... Uh is leuker dan Mitch Pileggi die probeert een nieuwe Freddy Krueger te zijn. Mm. Dus ik, vind ook, ik ben het heel erg met je eens... dat beide zijn inderdaad aandoenlijke, uh, uh, mislukte films eigenlijk. Mm. Um, maar ik vind Deadly Friend unieker. En dat heeft natuurlijk ook groot deels te maken dat Shocker niet uniek is... aangezien Shocker Nightmare on Elm Street remake is. Maar ik vind vooral Deadly Friend nog aandoenlijker. Met Tom. Hè? Ik bedoel, Tom is toch veel leuker dan Pac-Man. De, 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 ja,
0: oké, okay, dat geef ik je na. Dus
1: um, Shocker is eigenlijk nog leuker om doorheen te gaan... als je op deze manier, zoals wij met de podcast doen, er doorheen praten. Dan heb je eigenlijk meer over Shocker nog te vertellen. Omdat hij echt, nou ja, uh, niet te volgen is. Ja. Maar Deadly Friend is onnavolgbaar.
0: Nou, zeg je dat even mooi. Ja, toch? Dacht ik. Ja. Het
1: uh, is tijd voor de luisteraar, denk ik, dat hij het uh, uh, moet... Uh, het is zeggen. tijd dat de
0: luisteraar het moet opschrijven op een briefkaart en die opsturen. En daarna, of daarvoor, mag je zelf weten, moet je je ook abonneren op de podcast. Je moet reviews achterlaten, je moet stereo-ratingen geven... en je moet een abonnement nemen op het fysieke tijdschrift Schokkend Nieuws. En ook de website daarvan uh, bekijken, schokkendnieuws.nl.
1: Precies, precies. En dan gaan wij ons opmaken voor de volgende afleveringen. En één van die afleveringen wordt een nieuwe Julius versus Jasper. Ja. En ja, onze... Precies onze vorige aflevering. Toen hebben wij alle Friday the 13th gerangschikt. En wij zaten zo nu, en het is nog steeds zomer. Dus het is uh, nog steeds zomerkamptijd. Dachten we, laten we in die sfeer blijven, toch?
0: Ja, zitten we lekker in. Laten we, laten we twee andere uh, kampklassiekers uh, nemen.
1: Dus wat gaan wij tegenover elkaar zetten? Sleepaway Camp tegenover The Burning. Bereid die ook maar vast voor, luisteraar.
0: Ga ze maar lekker kijken.
1: Ja, dan gaan wij hetzelfde doen? En dan zou ik zeggen, jullie is bedankt voor deze. Jij ook. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Happy Halloween, headbangers. So don't touch that dial. Unless you're scared. See you on TV, hè?